1: 11 de la mañana, 10 minutos. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos como todos los sábados a esta hora, aquí en Blue Radio, arrancando... Autos y motos, las dos horas que dedicamos en toda nuestra programación a las noticias que tienen que ver con la industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Don Fredis García, Don Eduardo Molano están en la plataforma técnica. Gina Paola Vega Diepa es nuestra productora periodística. Laurita Martínez está en la plataforma digital acompañándonos y el equipo periodístico de Autos y Motos listos a poner primera, acelerar a fondo, con Todas las noticias que tenemos el día de hoy arranco por la mujer que se pone hoy al frente del volante. En primera instancia, doña Lupi. Hola, Lupa, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Ay, mi bello, Ricardo, que es ese saludo tan hermoso. Buenos días y buenos días a todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros para compartir nuestra afición por los motores. Les recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba Ricardo Soler 12, arroba Luz EUC con doble S. Y por supuesto, nuestro compañero musical, arroba Ascensionel. Baila,
3: baila, baila, baila. el pase de la cama, 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 cama. baila, 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 el pase de la cama, 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 Si bajas pa' Cartagena, mejor vete en Que te ponen a ver la champensa. Ahí teblaya, que flor. Y si vas para La
4: Guajira, no vas a quedar embarazada después de estar en La Cama. ¡Hola, Lupi! Este es tu tema predilecto de todos los sábados. La Cama se llama. Nada más y nada menos que de Mr. Black, uno de los cantantes eh, de champeta más reconocidos de nuestro país. Entonces, se llama La Cama de Mr. Black y de Kevin la Flores. Cama. Escuchemos un poquito tengo, a ver si le gusta a Ricardo. Sí, sí por favor, tengo que, tengo que aprender un poco de ese
1: castellano que están usando.
3: El wow. presidente, no
1: no, 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 no. No, 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 no. no. Don Nelson, o sea, está, está muy bien, pero yo me quedo con el porro de hace ocho días. Mejor,
4: yo también me
2: quedo con el porro del programa pasado.
4: Eh, bueno, yo les sí. cuento la verdad, yo, yo coloqué este tema a solicitud de Fernando Jaramillo. No. No. No no, 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 no,
2: no.
5: Fernando no, bueno, se me desbarata bailando esto. Pero a, decir. Richard, un sí. besito para Lupi y a mi champetudo amigo Nelson, no se le ocurra <ríe> que a mí me gusta la champeta, pero es, no esa, esa está muy reguetoneada. Está ahí como para añadir otras palabras al léxico de estamos castigando el idioma, ¿no, Richard? Con el champetudo de mi amigo Nelson.
1: Estoy tratando de asimilar esto. Si va para Catagena, vaya en chancleta.
2: Porque la ponen
1: a bailar champeta. Y se les ancocha algo.
2: <risa>
1: no, 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 no. Yo soy Ay, de otra no. época, don
4: Nelson. Pero sí está como Ay, pegajosito el ritmo. Pero no, no. Espere que su hijo crezca y verá que le va a tocar escuchar esto. <risa> sí, qué barbaridad. No, creo, que, creo que yo
2: estoy en la época equivocada. No,
5: yo no creo que sea un tema de épocas porque todos, a, a mí también me gusta la champeta y me gusta el reggaetón, pero lo a que pasa no. es que no, no es de época. yo creo que eso es más como cultural un poco, no sé.
2: Bueno, entonces estoy en la cultura equivocada.
4: <risa> pues, yo vine aquí a tratar de culturizarlo equivocada. musicalmente este fin de semana, desde que se pongan al ritmo con lo que se está escuchando en las diferentes estaciones musicales, y bueno, yo veo que eh, Richard ya lo aceptó, el capitán sí. ahí a medias lo aceptó, y Lupi tranquila, yo entro a Chua le coloco algo que te guste. Muchas
2: gracias.
4: La, la, la parte que me gustó más, más de esa canción es la que dice,
1: si vas a la Guajira no quedes embarazada o algo así. Sí, 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 esa parte,
4: <risa> autor Nelson Asensio, compositor. Nelson Enrique.
1: Bueno señores, 11 de la mañana, 14 minutos Sí, 10 segundos más de esa champeta A ver, ¿cómo nos va? Bueno, 11 de la mañana, 15 minutos eh, una semana bastante agitada en materia de noticias, por tanto, nuestra agenda hoy también está agitada en materia de noticias. Antes, una cosa, don Nelson, 11 de la mañana, 15 minutos, eh, ¿podría haber una fecha hoy para la iniciación del Campeonato Profesional de Fútbol Colombiano? No de entrenamientos, sino de los partidos. Creo que hay una reunión en estos momentos importante, ¿no?
4: Exactamente, hace 10 minutos comenzó la reunión extraordinaria de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano con los 36 equipos que hacen parte de la mayor, 20 de la rama profesional, 16 de la primera B, y la idea es tratar de acomodar el calendario para este campeonato. Se habla de que solamente va a ser uno, determinar de el que se comenzó, y de cambiar, digamos, un sistema en la última parte del campeonato para poder elegir los dos equipos que irían, o los tres equipos que irían a la Copa Libertadores de América el próximo año, más los de la Copa Sudamericana. Así es de que, yo creo que sobre el medio de sobre la 1 o 2 de la tarde tendremos ya noticia con respecto al campeonato y la fecha de iniciación. Hay quienes dicen que esto no va a comenzar como se decía inicialmente en el mes de agosto, sino que vamos para sí. septiembre.
1: Y no tiene nada que ver con mi glorioso Atlético Bucaramanga. Tal vez este año no habría descenso, ¿no es cierto?
4: Eh, eso es lo que están estudiando la forma también como se va a replantear el tema del descenso porque pues es injusto que en un solo torneo dos equipos que deberían eh, jugar 40 fechas solamente jueguen 20 y se dan al descenso entonces están viendo la posibilidad es una propuesta de la América de Cali de que para el próximo año asciendan 22 equipos es decir, asciendan dos para que se juegue el campeonato con 22 equipos pero vuelvo y repito solamente una propuesta hoy lo definirán los Ares del fútbol colombiano
5: Nelson, no buena pues pregunta eh, Dígame, capitán. Es ¿Septiembre? ¿Septiembre pero, pero? ¿Septiembre de este año? Sí, señor. <risa> ya. Bueno, sí, capitán. Optimismo, eso hay que tener optimismo. Está bien, muy bien.
1: No, no sé, pero percibo algo de ironía en el comentario la, del capitán en, Fernando y, Jaramillo.
4: Y, y yo en la risa de Lupi. Sí, sí,
1: en esa risa hay sarcasmo, pero bueno, ok, eh, ¿qué tal si arrancamos con la energía de baterías Mac, les parece? Por favor, Por Master? Por
5: favor, mucha energía
6: Baterías Mac, presenta en Autos y Motos, la energía que conecta a tu mundo Bueno, a las 11 de la
1: mañana, 17 minutos, con la energía de las baterías Mac Power Pack, arranco con las noticias que tienen que ver con el listado de calidad publicado esta semana por parte de G.D. Power. G.D. Power es eh, una agencia de consultoría y de encuestas muy reconocida en el mundo. Arrancó en los Estados Unidos eh, a mediados de la década del 80. Y mmm, una cosa importante es que es, es calificada como la voz del comprador la voz del pueblo, algo así, porque hace, y, y, y nació, esta empresa nació con, con un énfasis especial en la industria del automóvil, pero ellos hacen muchísimos sondeos sobre muchas otras industrias para tratar de marcar un termómetro de, eh, como, como, como dijera, de satisfacción del cliente con relación a los productos que está comprando. Pero como lo nuestro es la industria del automóvil, han salido las mejores marcas en cuanto a calidad del año 2019. Es el último estudio, el más reciente, que presenta a J.D. Power y que ya se ha hecho mundialmente famosa por los resultados que ha arrojado. Ojo que para estas cifras se han consultado más de 85 mil personas, 85 mil usuarios en el mercado de los Estados Unidos eh, sobre su experiencia en los tres primeros meses de tener un vehículo. Experiencia en todo aspecto, en movilidad, en confort, en diseño, en pintura, en exterior, en entretenimiento, en todo esto. Y miren una cosa... Bien simpática, y es que lo que ha marcado o ha inclinado la balanza para establecer las marcas de mejor calidad en esta oportunidad ha sido no tanto el tema mecánico, no tanto el tema de seguridad, sino el tema de entretenimiento. Sobre un listado de preguntas que se le formulan a todas las personas que se someten a esta encuesta, eh, se les pregunta sobre absolutamente todo y ha sido el infoentretenimiento, las centrales de comunicación, navegación, control de voz, todas estas cosas las que han marcado en esta oportunidad el diferencial para saber cuáles son las marcas de mejor calidad según el estudio de JD Power. Así es que por favor saquen papel y lápiz porque voy a empezar a dictarles. Sobre un promedio de mil unidades, el que ha tenido menos problemas con un rango de 136 conceptos, en el primer lugar este año se registra un empate entre una marca norteamericana y una marca coreana. Son Dodge y Kia. Con 136 puntos, los, uh, las marcas que reciben la mejor calificación de calidad de J.D. Power en su estudio 2019. 136 puntos para un empate. Y ojo, que en el segundo lugar están también empatadas dos marcas. Marcas americanas. Con 141 puntos están Chevrolet y Ram. En el quinto lugar está lo que fuese un modelo deportivo de Hyundai que ahora se convierte en su línea de alta gama Genesis con 142 puntos. En el sexto lugar están Mitsubishi con 148 puntos, en el séptimo está Buick con 150, en el octavo está GMC 181, en el noveno está Volkswagen 151. 152 151, perdón, GMC sí. 151, Volkswagen 152, Hyundai 153, Jeep 155, Lexus 159, Nissan 161, Cadillac 162 y esto es sobre un promedio de la industria de 166 puntos. Entonces, con 136 puntos, Dodge y Kia se convierten en las dos marcas de mayor calidad de acuerdo a los sondeos hechos por J.D. Power. Después de Cadillac y por encima del promedio de 166, es decir, que ya empiezan como a marcar cifras preocupantes, están en su orden Infinity, Ford, Mini, BMW, Honda, Toyota, Lincoln, Mazda, Acura, Porsche, Subaru, Chrysler, Jaguar, Mercedes-Benz, Volvo, Audi y Land Rover en su orden. Me causa mucha curiosidad el, el de más uh, alta calificación, es decir, el de más bajo promedio es Land Rover con 228 puntos. Pero me causa una curiosidad muy grande y he tratado de investigar el por qué... Tesla aparece con 250 puntos, muy lejos del concepto de calidad que busca JD Power en este tema, y mucho más teniendo en cuenta que, por ejemplo, los vehículos de Tesla han sido justamente los coches que sacaron todos los botones del panel de controles y todo queda de pantallas digitales, todo... Queda de un simple toque sobre las pantallas y el paso adelante que propone Elon Musk en, termos, en términos de conectividad y todo esto, que es el ADN de Tesla en buena parte, además de la conducción semiautónoma, en estos momentos se están rajando con relación al estudio de J de Power. Quiero escuchar los conceptos, las apreciaciones de ustedes después de que
6: cerremos con Baterías Mac Power Pack. Todos tenemos algo que nos impulsa, que nos motiva a llegar más lejos. Nuestra familia, sueños y proyectos. Pensando en eso que nos mueve, creamos la nueva batería MAC con tecnología Cycle Plus. Con rejillas más resistentes que dan 20% más duración. Baterías MAC. Energía que conecta tu mundo.
1: Bueno, doña Lupi, don Nelson, don Capitán Señor. Fernando Jaramillo, no sé quién levanta la mano para decir, quiero comentar algo con relación a este listado que presenta jd Power. que Lupi trabaja la noticia la semana. <ríe> Lupe, por favor.
2: Yo. Hay algo que me llama mucho la atención de este resultado del estudio de JC Power, y es um, cómo las marcas premium están muy por debajo eh, del promedio, de digamos, de, de las marcas del mercado masivo, ¿no?, eh, y eso se ve en que estas estas marcas eh, en la última década han mejorado mucho con relación a las marcas premium y es sí. eh, no sé en, en, en cuestión de conectividad de comodidad de diseño entonces eh, y, el, y el estudio lo confirma
1: Absolutamente de acuerdo contigo, Lupi. Eh, lo que permite verse entre líneas de este estudio es que las marcas y los modelos de consumo masivo evolucionaron mucho y tratan uh -huh. de acercarse más al confort y la tecnología que ofrecen los modelos de los vehículos premium. Esa es una reflexión interesante que nos deja este estudio. Estudio. No sé si Capitán tenga alguna impresión al respecto.
5: Sí, yo, yo quiero resaltar que eh, cada vez... Eh, se siente, se ve y, y se expresa mejor eh, el cliente buscando en el automóvil un estilo de vida más que un medio de transporte por eso le meten tantas cosas que tienen que ver en este caso con los temas de diversión de conectividad de esas experiencias que buscan más el estilo de vida yo creo que ese es el digamos eh, el norte que ha tomado la uh -huh. industria y, 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 y los eh, vehículos, digamos, populares, como lo ha dicho Lupi, eh, cada vez se acercan más a ofrecer esas mismas experiencias, de pronto sin lujos, pero sí con las experiencias que la gran masa está buscando.
1: Sí, sí, sin duda alguna interesante. Y ojo que este es el sexto año que Kia se mantiene en el primer lugar en la lectura de Aceptación de los usuarios, de los compradores en el mercado de los Estados Unidos, registrado en el listado J.D. Power. Entonces, para este año, un nuevo capítulo, Dodge y Kia, líderes con 136 puntos, según J.D. Power, J.D. Power, las marcas de mayor calidad en el mercado norteamericano. Un dato para tener permanentemente en cuenta. 11 de la mañana, 26 minutos. Antes de irme al corte, quería preguntarles una cosa. ¿Vieron el trino esta semana de Enrique Peñalosa echándole su vainazo a la señora alcaldesa? la por los buses a gas no
4: no cuál 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 cuál, cuál cuéntenos?
1: mira Trino me da mucho gusto ver a la alcaldesa feliz inaugurando los buses a gas Euro 6 que compramos aunque yo era alcalde no aunque cuando aunque yo cuál? era alcalde decía que eran malos para el medio ambiente seguirán llegando más de los 741 a gas y 480 eléctricos que dejamos comprados Ay, para la señora amo. alcaldesa
2: <risa> sí, pues, lo amo, no otra, hay nada que hacer
5: otra situación eh, que nos presenta la alcaldesa que nos tiene acostumbrados a que ella es muy veloz para hablar y, y comenta cosas que de, después eh, termina pues como eh, revisando lo que dijo y, y cambia su perspectiva claro. y, es, y es impresionante porque eh, realmente el gas natural tiene un primero un 30% de ahorro frente al consumo de, de, del carburante, frente al diésel, y 50% frente a la gasolina. Pero eso no es lo importante. Lo más importante es que hay, hay un 80% menos de óxidos nitrosos en el gas natural que uh -huh. en el diésel, y un 95% menos de óxidos de azufre. En consecuencia pues tenemos eh, un beneficio directo al medio ambiente muy importante, con los, los buses a gas, son 741 que van a, a, a llegar a la flota de Transmilenio, eh, con los motores españa Euro 6, que están haciendo los ensambles en Pereira, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y mira, estaba, estaba buscando en el Twitter de Enrique Peñalosa y en el de Claudia López y, a, y hay algo coincidente. Mira que Enrique Peñalosa cuando estaba en la alcaldía eh, trinó 40% de los nuevos buses de Transmilenio tendrán tecnología gas Euro 6, lo más avanzado en el mundo en términos del aire limpio. Eso fue sobre el 3 de noviembre aproximadamente. Y sobre ese trino ripostó en aquel entonces la candidata a la alcaldía, Claudia López, diciendo esto. Otra muestra de arrogancia intelectual o de grandilocuente ignorancia. Uy, qué palabras tan duras. Espera, lo repito. Otra muestra de arrogancia intelectual o de grandilocuente ignorancia. Llamar al gas la energía más avanzada del mundo es desconocer que hay opciones de energías renovables y buses eléctricos de mucho valor, beneficio, de mucho mayor beneficio perdón, tanto en producción y consumo energético como en aire limpio. Fue la respuesta de la entonces candidata a la alcaldía, Claudia López. Eh, muy duro se fue contra Enrique Peñalosa, y ahora, pues, Peñalosa, como que se saca un poquito el clavo de ese trino sí, fuerte. Se
2: sacó
1: la espinita un poquito, sí. Sí, 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 pero, pero no sé. Nosotros, y yo sé que ustedes lo recuerdan, Lupi y Nelson, que hicimos un programa, casi todo el programa dedicado a entender por qué. No Enrique Peñalosa ni la política de Enrique Peñalosa, sino el distrito, Bogotá como ciudad, no tenía suficiente capacidad energética para hacer un cambio de los buses de diésel que venimos usando en Transmilenio a una flota completamente eléctrica. Era una decisión basada en conocimiento técnico, no en convicciones políticas. No Así sé, Capitán, es. me da la impresión que en estos momentos la alcaldesa como que está estudiando un poquito más sobre la tecnología gas y como que está un poquito más documentada el tema.
5: Otro reversazo más de la alcaldesa con respecto a, a sus palabras.
4: Lo Qué que pasa calidad. es que, mire, cuando usted está en campaña y cuando usted está desde afuera, tiene una óptica totalmente diferente que cuando ya claro. asume la responsabilidad. Entonces, cuando la alcaldesa estaba en plena campaña política, todos le tiraban a la alcaldía anterior, todo lo veía malo, no estoy defendiendo a Peñalosa, porque así como tuvo cosas buenas, también tuvo cosas malas, pero desde afuera todo el mundo le lanza dardos. Pero cuando usted asume la alcaldía se da cuenta que la realidad es una cosa totalmente diferente a lo que de un prisma se ve de afuera. ¿eh?
1: Sí, sí, muy válida esa reflexión. Y con esa reflexión me voy al corte que tenemos y a invitarlos a que en segundos nos acompañen en Voces y Rugidos
7: de Colombia y el Mundo.
6: En Marcali, tus sueños viajan seguros. Hoy podrás tener tu Renault con nuestro plan todo incluido. Tasas desde el 0% o extendemos tu crédito a 96 meses. Además, estrena con matrícula y el primer mantenimiento incluidos y bonos de gasolina o lavado. Visítanos en la Avenida El Dorado, número 6976, edificio Elemento. Aplica condiciones. Mayor información en marcali.com.
7: Autos y motos de Blue Radio
5: Voces
9: y rugidos
1: La división estadounidense de Mazda reveló que el 8 de julio se presentará el esperado Mazda 3 Turbo y que ese país será el primer mercado en comercializarlo a partir del último trimestre del año en un video publicado en su página se puede escuchar el sonido del motor que permite confirmar que será turbo cargado y que seguramente será el Skyactiv G 2.5 Turbo de presión variable que también está en la CX-5 y la Mazda 6 y que entrega 250 caballos y 430 Nm de torque. Otra gran novedad es la incorporación de la tracción integral en las cuatro ruedas. De la caja se dice que es automática en todas las versiones y que por ahora no habrá opción de una transmisión manual de seis velocidades.
2: Bancolombia, Celsia y Sura se han unido para echar a rodar una nueva compañía de alquiler de vehículos eléctricos moverán operará inicialmente en Bogotá, Medellín y Cali y contará con tres líneas de negocio, dos de ellas dirigidas a fomentar la movilidad sostenible y compartida en las empresas y una adicional orientada al público en general que tendrá acceso a vehículos eléctricos bajo la modalidad de pago por uso. Su parque automotor consta de patinetas, bicicletas, motos y carros eléctricos.
4: En este momento tan doloroso, estoy cerca de ti, oro por ti y tu familia. Estas palabras son parte de la emotiva carta que le ha enviado el Papa Francisco a Alex Zanardi. Mientras el piloto italiano sigue en coma farmacológico, inducido por el personal médico que está atendiendo su caso, el Papa Francisco le escribió unas sentidas palabras al ciclista adaptado, ganador, entre otras cosas, de cuatro medallas de oro en los Juegos Paralímpicos. El escrito del sumo pontífice fue publicado en la portada de la Gaceta de los Sport. Según el último parte médico difundido, Sanardi permanecerá sedado de 10 a 15 días más. Teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que deben
1: acudir a Bogotá a los CDA para ponerse al día con la revisión técnico-mecánica y que la apertura de los mismos se dio en forma paulatina, la Alcaldía Mayor de Bogotá extendió el plazo hasta el 16 de julio para que se pueda cumplir con este trámite sin contratiempos. La Administración Distrital confirmó que para este trámite se escogerá, se acogerá perdón, solo a los vehículos matriculados en Bogotá siempre y cuando se les haya vencido la revisión técnico-mecánica durante la cuarentena.
2: La piloto y presentadora estadounidense, eh, estadounidense Jessie Combs recibió un reconocimiento póstumo por parte del libro Guinness Records al ser destacada como la mujer más rápida del mundo automotor. Este reconocimiento llega casi un año después de que Jessie Combs muriera en un accidente cuando precisamente estaba intentando establecer un nuevo récord orbital al mando del Eagle Supersonic en un lago seco de Oregon. Al momento de su muerte, Combs piloteaba este vehículo impulsado por una turbina de avión a 885 kilómetros por hora, una velocidad que por sí sola la ratificaba como la mujer más rápida del mundo.
4: La mujer más rápida del mundo en el circuito de autos y motos se llama Lupin. Termina una semana triste para el automovilismo colombiano por el fallecimiento de tres personas asociadas al deporte a motor, consecuencia de diversos factores médicos, pero ninguno asociado al COVID-19. La primera nota de luto se dio en la semana con la muerte del veterano Ernesto Abello, ingenioso preparador de carros del circuito y de rally. Otra fatalidad vino esta semana con la muerte del señor Arturo Galvis, padre y mentor del campeón del TC 2000 Francisco Galvis. Y la tercera víctima fue el ex corredor de carros en la década del 80, Fernando Gómez, quien murió consecuencia de un cáncer. Los invitamos a que sigan con la programación de autos y motos aquí en en Blu-Rack. Este
10: sábado en Travesía Blue viajaremos de manera virtual por cuatro lugares imperdibles de la Gran Manzana.
11: La actriz y cantante Connie Camelo nos cuenta su experiencia en Polonia a menos 14 grados y su descripción mágica del Pacífico colombiano.
10: Frutas de Chile, una invitación para llevarnos un pedacito del país austral a nuestros hogares.
11: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
7: Travesía Blue por Blue Radio. Radio y radio.com la nueva alternativa.
8: Estás escuchando Blue Radio. Llegó el momento de consentir a los que más amas con una deliciosa comida. Recuerda lavar las frutas y verduras antes de prepararlas. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular siempre se puede.
7: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
1: 11 de la mañana, 39 minutos, continuamos adelante con el programa de Autos y Motos de Blue Radio. Bastantes mensajes en las redes sociales con relación a la reacción esta semana del de exalcalde. Enrique Peñalosa y su pullita a la alcaldesa con relación a la tecnología de los buses a gas. Lo cierto es que en estos momentos se están haciendo más entregas y que, mmm, vuelvo al comentario que hice en la primera media hora, eh, pareciera que la ruta técnica le da la razón al cambio que se hace o a la transición que se hace del diésel a gas y del gas. En adelante se pensará seguramente en un tema de la electrificación de los articulados y biarticulados. Pero por el momento, eh, desde el punto de vista técnico, sin duda alguna, es la mejor uh, decisión que pudo haber tomado la administración distrital con relación a la renovación del parque automotor del sistema de transporte masivo de los bogotanos. 11.39 minutos, don Nelson Asensio nos propone un invitado y un tema muy interesante a esta hora. Cuéntanos, por favor.
4: Sí, señor, porque usted sabe, eh, Lupi, eh, Capitán y Ricardo, que todo lo que no exista en línea o en Internet o a través de una plataforma realmente no existe, no existe en el mercado. Porque sí. hoy es la nueva tendencia y mire que la pandemia nos ha obligado a que todos también ya desde, desde casa eh, trabajamos a través de línea. Ya no necesitamos ir necesariamente al trabajo, sino desde la casa hacemos teletrabajo y demás. Pues bien, hemos invitado a eh, Jorge Miguel Copaz, que es el CEO fundador de Copas, una plataforma colombiana de pagos electrónicos, para hablar precisamente de lo que significa tener ya este tipo de plataformas al servicio de todos los amantes del mundo de la velocidad. Recordemos que José Miguel fue director financiero de Nobus, director financiero de Airbus en América Latina, eh, también trabajó en aviación comercial, y fundó Camina, una cadena de estaciones de servicio, así de que el negocio lo conoce a la perfección. Bienvenido, Jorge Miguel, un placer tenerlo acá, y ¿qué es Goplas. Hola Nelson, ¿cómo
12: estás? Um, muchas gracias por invitarme a hablar con ustedes en este programa tan interesante. Eh, te cuento, mira, GoPass es una solución colombiana que eh, incluye tecnología de, de identificación por radiofrecuencia para ofrecer uh -huh. un sistema de pago en, sin contacto en torno al vehículo. ¿Esto cómo funciona? Eh, a través de un tag, que, que es básicamente un sticker que tú pones en el panorámico de tu vehículo, ...tú vas a acceder a un sistema o un ecosistema de pagos sin contacto... Eh, ...como por ejemplo, que es la mejor manera de explicarlo... ...ahora están empezando a existir todo este tema de peajes electrónicos en Colombia... ...entonces tú con el TAC GoPass en los sistemas de peajes electrónicos... ...vas a poder hacer uso del, del TAC... ...no vas a tener que cargar con efectivo para pagar los peajes... ...pero también vas a poder vivir experiencias por ejemplo en los parqueaderos... ...hoy en día centros comerciales como Unicentro tienen nuestro sistema donde tú puedes ingresar al centro comercial, tener que coger un papel o una tarjeta y simplemente ingresas y cuando sales pues se te, se, se te descarga automáticamente a través de nuestra aplicación con el medio de pago que tengas asociado. También tenemos convenios con Automac de McDonald's, entonces puedes vivir la experiencia de ir con tu vehículo a los Automacs que hoy en día pues ante esta situación son el tipo de soluciones que, que, que a las que podemos acceder y puedes comprar productos McDonald's sin tener que firmar un voucher, sacar una tarjeta o abrir tu billetera. Esa es una experiencia que también vas a poder vivir próximamente a compras. Con el, con el Centro Comercial Unicentro hicimos una nueva alianza donde tú vas a poder acceder a través de la app de Gopas a la experiencia digital de Unicentro, donde puedes comprar cualquier producto del Centro Comercial y recogerlo en un área de pick-up, todo a través de la app de Gopas y muchas cosas más que estamos de desarrollando, Nelson.
4: Es prácticamente una tarjeta de crédito, ¿cierto?
12: Virtual, tú descargas una sí. aplicación, aso asocias un medio de pago y accedes a un ecosistema de servicios que, que están asociados a tu vehículo, entonces por ejemplo también puedes ir a los lavafantes, puedes, puedes acceder al lavafante, hacer compras eh, del lavado de tu vehículo sin tener que acercarte a la caja o, o, o tener que hacer uso del efectivo o tu billetera.
4: Y mucho más ahora que eh, se, se habla de evitar el contacto, ¿no? Eh, antes de que por venga el capitán, antes de que venga el capitán que lo escuché por ahí al fondo, que quiere también hacer, formularle una pregunta. Eh, y yo. Y también, se, y, y, y también, ¿Y también yo? se puede, mejor dicho hablen ustedes entonces, no mentiras, entonces, eh, entonces eh, también se pueden pagar seguros, el SOAD y todo eso, también incluyen dentro de la plataforma claro. que ustedes tienen.
12: Claro, muy importante, hay una serie de servicios dentro de la aplicación a, la cual es, a los cuales puedes acceder, como la compra de tu póliza de, de seguro SOAT con un clic, claramente te lo vamos a estar recordando y tú con un clic vas a poder generar tu renovación del SOAT digital, pero también puedes acceder a asistencia si tienes algún tipo de accidente, puedes hacer un clic to call donde te conecten inmediatamente con un abogado que te presta servicios de cualquier tipo de situaciones que puedan suceder en torno a tu vehículo o en la vida cotidiana. También hay un sistema nuevo que lanzamos hace muy poco donde tú vas a poder hacer, o puedes ya hoy en día, hacer el pago de las multas a través de la aplicación y consulta. Entonces, a través de un botón que tienes dentro de GoPass, tú vas a ser informado y vas a conocer las multas que tienes, pero también las puedes pagar con un clic.
5: Interesante, muy bueno. Jorge, una pregunta. Mira, eh, claro. primero felicitarlos porque este tema del GoPass me parece una solución ...súper oportuna en todos los sentidos eh, con respecto a la agilización y a evitar eh, el, el uso de, de moneda, papel y, y, y obviamente de, de monedas. Pero un, un tema que creo que además no solamente es conveniente en eso que estamos hablando, sino en agilización del tráfico en los peajes. ¿Cómo hace un usuario, por favor cuéntanos a todos los oyentes cómo hace un usuario para adquirir ese GoPass y qué peaje podría pagar a través del sistema de GoPass, de los que ya están funcionando, que hay muchos en muchas carreteras de Colombia, y que obviamente no solamente evitan el contagio y el uso de la papel moneda, sino que también agilizan el tráfico. ¿Cómo funciona y cuáles peajes podría utilizar una persona que, que adquiera el GoPass?
12: Claro que sí, excelente pregunta. Eh, empiezo por el dónde funciona. Como ustedes saben, eh, hace un par de años el Ministerio de Transportes reguló por medio de una resolución la interoperabilidad de peajes electrónicos en Colombia. Esa resolución debe entrar en vigencia en marzo del próximo año. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nuestros peajes a nivel nacional deben contar con un sistema homogéneo y homologable entre un peaje y otro de TAC, y existen unos intermediarios registrados que pueden ofrecer o comercializar esos tags GoPass es uno de ellos. Entonces la primera respuesta es a partir de marzo del próximo año un, un, el sistema GoPass eh, a partir de lo que dicta la resolución pues va a funcionar en todos los peajes del país. Lo que sucede hoy en día es que eh, pues GoPass ha hecho acuerdos con, con algunos concesionarios eh, que ya tienen implementados estos sistemas y, y es allí donde hoy tú puedes hacer uso del de peajes. Entonces ¿Qué peajes son esos? Las principales salidas de Bogotá, sobre todo, que son el norte y el occidente. Es decir, tú hoy con Gopas puedes utilizar todos los peajes de las salidas del norte y puedes, puedes salir eh, por el occidente y llegar hasta Villeta o, o Anacoima. Eso eso es lo que tenemos por ahora, pero claramente en marzo del próximo año se van a incorporar otros otros el resto de peajes al sistema. ¿Cómo se puede adquirir el, el, el servicio? Pues muy sencillo, tú puedes descargar la aplicación a través de eh, Google Play o, 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 o el App Store para, para iOS, descargas el app, haces tu afiliación, sigues los pasos y al final das clic en solicitar tu tag, nosotros te estaremos contactando y te lo llevamos a domicilio de manera gratuita, sin ningún costo a tu domicilio. Adicionalmente a eso pues puedes encontrarnos en todos los automax y McDonald's de, de la ciudad, donde hoy, hoy si vas a un McDonald's a adquirir tu tac te regalan un combo de 10 nuggets. Eh, adicionalmente a eso, puedes hacerlo a través de nuestra página en Internet, llenando un formulario y solicitando el tac a domicilio. Y eh, próximamente, y esto, esto, es, esto puede ser una primicia, Gopas eh, firmó un acuerdo con Parking y en los 206 parqueaderos que tiene parking a nivel nacional va a funcionar nuestro sistema y allí también vas a poder adquirir nuestros TAC.
5: Este Oye, sistema una Dímelo ¿Cómo se instala el TAC? ¿Cómo viene el TAC? yo iba a chico, preguntar eso es Perdón, Lupi está okay. preguntando. Sigue tú, No,
2: ya casi termina, ¿qué tal?
5: ¿Es un código QR o es un, un sistema electrónico o simplemente es el código QR un con director lector de QR? Es un chip. Ah, el, es un chip.
12: Sí, es, es un, básicamente lo, lo que es un tag es una serie de circuitos que tienen encriptado a nivel de encriptación un código especial que tú nunca vas a conocer, que ese es el que leen las antenas y que está asociado a ti y a tu vehículo y eso lo leen las diferentes antenas de RFID que componen el ecosistema GOPAS y el ecosistema de peajes electrónicos. Ese, ese tag básicamente es un sticker, para hablarlo en términos coloquiales, que tú vas a recibir es sí. un sobre que claramente tiene sus instrucciones, pero te cuento, es muy sencillo, es un sticker que tú pegas en el panorámico a la altura del espejo retrovisor, eh, para no afectar tu visibilidad, la recomendación que hacemos nosotros es que sea justo detrás del espejo retrovisor y en el momento de asociarlo en la aplicación, él te va a pedir que a través de tu cámara leas un QR que tiene eh, impreso el tag. Cuando tú lees ese QR, lo que estás haciendo es asociar ese sticker o tag a tu cuenta y a tu vehículo. Uh -huh. Y eso te va a permitir hacer muchas cosas. Eso te va a permitir hacer la compra del SOAR y los seguros con un clic, las multas, etcétera pero también algo muy bueno y muy interesante, y es que supongamos que tú tienes varios vehículos en tu familia, unos de tus hijos, eh, otros de tu esposa, y tú quieres administrar cada uno, por ejemplo, con una fuente de pago diferente, entonces yo quiero tener una tarjeta de crédito o una cuenta de eh, ahorros asociado a un vehículo u otro, pero no solamente puedo asociar diferentes fuentes de pago, sino también puedo ver el histórico de transacciones, entonces tú le das clic a tu vehículo y puedes encontrar... ¿Cuántas veces fuiste automac, porque eh, ¿Por qué peajes has pasado? ¿Cuántas veces has un centro, ¿Si has hecho compras? ¿En qué parquea de los parkings has estado? Eh, próximamente estamos lanzando... No, este... o sea,
2: ya lo tiene en el radar. O sea. no, 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 no,
12: no, 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 Hay, hay, hay otro <ríe> tema que se me olvidó mencionar, es bien interesante en este tema de pagos sin contacto y es combustible. Estamos haciendo una alianza con Terpel que, mm -hmm. eh, que a nivel tecnológico ya, ya se hicieron los pilotos y las pruebas y esperamos estar cubriendo las principales estaciones de Bogotá, donde tú vas a llegar con tu TAC, solamente bajas el vidrio y dices, quiero pagar con GOPAS, anuncias el combustible que quieres adquirir y simplemente te llega una aprobación eh, a través de la aplicación y no tienes que hacer ningún tipo de contacto adicional en la compra. Entonces es más rápido, es más seguro y claramente mucho más cómodo.
4: Jorge Miguel, Jorge, necesito, urgentemente, una... necesito urgentemente la plataforma para hacerle un seguimiento a Lupi, porque ustedes, sí. todo lo que nos contó, <risa> eso parece el FBI... Sí, claro, o sea, se peligroso.
2: La el EFE y la hacía juntos.
1: Yo tengo, yo tengo una pregunta, eh, Jorge, me parece muy interesante el tema. El decreto del Gobierno Nacional habla del programa Copiloto, que debía entrar a regir en marzo, abril de este año, pero que por eh, las obvias razones del país, pero especialmente por dos temas que no se pudieron poner de acuerdo... Eh, no se pudo implementar uno fue los sistemas de administración diferente porque son varias empresas proponentes del sistema y otro la tecnología si bien una cosa es pagar eh, una lectura de un chip o de un código QR o de unos circuitos electrónicos estacionariamente otra es mover eh, leerlo en movimiento en los peajes el carro tendría que parar o a qué velocidad se puede leer el paso de, de ese GoPass por el peaje para dinamizar el tráfico, por ejemplo, en la Autopista Norte de Bogotá.
12: Sí, eh, la Autopista Norte es un buen ejemplo y, y nosotros pues hemos hecho un ejercicio con, con Acce Norte donde se piensa en un mediano o largo plazo explorar la posibilidad de generar unos carriles y me, y me excusan el anglicismo de free flow, porque lo que está uh -huh. propuesto hoy en día es una solución que nosotros a ver, nuestra tecnología permitiría hacer carriles de libre tráfico es decir, que no solamente sea electrónico y que no tengas que pagar, pero que te enfrentes a una barrera que se abre automáticamente lo que esperamos nosotros que debe ser el futuro de lo que nos merecemos los colombianos, es un, unos carriles de libre tránsito, donde la, esta solución que tiene GOPAS y que está planteada a nivel tecnológico, lo suple lo que pasa es que hay un problema a nivel regulatorio, por eso es que la resolución actual no prevé un sistema de peajes de carriles libres, simplemente un sistema electrónico con barreras. Y el gran problema regulatorio está en la sanción, y es que hoy no hay herramientas o los diferentes peajes o concesionarios no tienen la manera de controlar la evasión de una manera eficiente. O eficaz. Entonces, claramente hay mucho temor en implementar ese tipo de soluciones, porque pues el, el, el tema de, 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 pues, de evasión puede ser puede llegar a ser muy alto sí. y ya han no habido otras experiencias en Latinoamérica que han sido problemáticas.
1: Pero, pero, pero Jorge, ya hay unas respuestas tecnológicas, por ejemplo, en autopistas en la Florida, como por hablar claro. del estado más cerca de los Estados Unidos, en donde tú pasas a 80 millas por hora e inmediatamente leen el uh, no sé el chip para el cobro de un claro. peaje y, y listo y no hay evasión, tal no hay nada es, es un tema tecnológico
12: tal vez no me he hecho entender tecnológicamente la solución ya existe hoy en día por ejemplo el peaje de, de la autopista norte podría quitar las talanqueras en los carriles que hoy son electrónicos siendo ese el talanquera la barrera y funcionaría tal cual como tú lo mencionas el problema con la florida o la gran diferencia es que y la tecnología sería la misma, y con el TAC de Gopas lo puedes hacer porque la velocidad, tú puedes pasar hasta, por ocho, hasta 80 kilómetros por hora uh -huh. y el TAC te, te va a alcanzar a leer la antena, a generar el cobro y no va a haber ningún problema. A lo que me refiero, y la gran diferencia con situaciones como la Florida, es que cuando eso sucede en la Florida a, y tú generas una evasión, inmediatamente recibes un ticket. Uh -huh. Acá en Colombia eso no está regulado. Entonces los concesionarios entrarán en riesgo de evasión.
4: Porque hoy Lo en pongo en otras
1: palabras. Si, por ejemplo, alguien va en un carro que no tiene copas y se pasa por donde está el lector pero no hay una talanquera, ¿no hay cómo castigarlo? ¿No hay cómo sancionarlo?
12: No hay Hoy no hay cómo poner una multa. Entonces tendría, tendría que estar un policía allí viéndote infraganti y parándote para hacerlo. Pero entonces pierde el sentido del carril de libre tráfico en sí, cambio claro. en la Florida o en otros países donde está esta solución pues la regulación le permite a los peajes generar sanciones con la simple foto, imagen o grabación eh, allá iremos, allá llegaremos, claro. no, allá
5: llegaremos en Chile funciona la, la, hay una autopista que es la Costanera por ejemplo en, 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 la, en el centro de Chile que tiene más de 5 kilómetros además es subterránea y tú vas y tienes un límite de velocidad, no estoy muy seguro, 60, 70 kilómetros por hora, y estás registrando el pago eh, de tu vehículo, y todo el que pase por ahí tiene que tener el el, el sistema de, de, de registro.
12: Y te pongo un ejemplo, que sucede también en México, y que para Bogotá va a ser muy importante en el futuro de la ciudad, los peajes urbanos. ¿Tú te imaginas un sí. viaje urbano con barreras, Es imposible. En México ya lo tienen dominado cuando tú subes a las autopistas de segundo piso en el segundo piso encuentras unos arcos con una te tecnología igual o similar a la que se la que utilizamos nosotros. Pero es de libre tránsito y claramente si tú cometes la infracción inmediatamente te, te, te cargan o te ponen una multa. Eso es lo que tendría que suceder a nivel regulatorio en Colombia para que los diferentes concesionarios promuevan ese tipo de soluciones. Pero hay otro... Pero hay otro tema, y es que no hemos podido, como tú bien mencionabas, la resolución estimaba que los peajes electrónicos en Colombia con barrera, que son los que conocemos hoy, empezaran a en, eh, entrar en funcionamiento este año. Ya lo aplazaron al próximo. Tenemos tenemos la expectativa que el próximo año sí que, si, si se logre Entonces, pues nos toque por pasos. Lamentablemente, pues uno quisiera, y nosotros a nivel tecnológico y como... como como oferentes del sector privado hemos propuesto a los diferentes concesionarios soluciones de carriles de libre de libre flujo y tenemos la tecnología y básicamente es la misma. Pero como te decía, nos enfrentamos a un tema regulatorio que, que hace que, que sea muy difícil implementar estas soluciones hoy.
4: Pues si no Jorge, hemos podido con las, cámaras, para... con las cámaras
1: inteligentes, sí, imagínese. Sí, sí. Jorge. Una pregunta rápidamente, por cada pago que hacen de peaje o de parqueadero o de seguros o de combustible, ¿Gopas le cobrará una comisión al usuario o será el no. mismo costo?
12: No, el usuario eh, por hacer uso de, de los diferentes servicios eh, no tiene costo alguno, nosotros no cobramos por uso, tú puedes escoger... Eh, una modalidad donde pagas una membresía que vale nueve pesos y te permite acceder al 100% del ecosistema pero si por ejemplo quisieras tú solo utilizarlo para peajes pues obtienes el tag de manera gratuita puedes asociarte a la aplicación de manera gratuita no se va a cobrar ni más por el peaje ni mensualidad ni absolutamente nada si ya quieres acceder al resto de servicios, y es poder hacer compras de con, sin contacto en establecimientos, poder entrar a los 206 parqueaderos a nivel nacional, entrar a los principales centros comerciales donde está nuestro sistema eh, y acceder a otras cosas, pagas una membresía de 9 mil pesos. Hoy, y por ahora y por lanzamiento, y estos meses, cualquier persona que se afilie no se le está cobrando la membresía. Pues, claramente, pues, esta restricción de movilidad que estamos viviendo eh, 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 pues, impide hacer el uso normal de todo lo que nuestro ecosistema ofrece, entonces pues cualquiera que se afilie en cualquier modalidad hoy no se le está cobrando absolutamente nada por nada
4: En conclusión Jorge Miguel para lo que nos interesa a nosotros que es el mundo automotriz entonces, Gupa sirve para pagar peajes, combustibles, parqueaderos, lavado de autos, seguros, SOAD y multas, entre otras. Mi gracias porque nos dejó muy claro el tema y lo felicito porque entramos en la tecnología en la plataforma colombiana de pagos electrónicos más importante que hasta el momento hay en el país y creo que también en Sudamérica porque excepción hecha de Chile, creo que no lo hay en ninguna otra parte de Sudamérica así fácilmente.
12: No, no, de acuerdo, y la verdad que hemos encontrado muy buena receptividad en otros países de la región donde quieren que implementemos nuestra solución, ya que es, es bien atractiva y le presta una gran utilidad a las personas
5: que, que están en torno a los vehículos.
8: Jorge Espero Miguel, muchas gracias.
4: Hablando,
5: porque viene más yo, yo Quisiera que, que repitieras nuevamente cómo, cómo hace el usuario para adquirirlo,
1: a ver, bien, capitán, lo escuchó, ¿no?
4: capitán No, 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 capitán Si quiere empezamos el programa otra vez desde las 11, capitán El
1: problema es que me quedan 20 segundos para ir al corte
4: Es que ya le muy dije que el capitán ya que regale un reloj, pero no hay arena
12: Muy, muy rápidamente les, les cuento Pueden a través de la página gopass.com.co O buscar la aplicación gopass A través del App Store o Google Play Descargar el app, seguir los pasos solicitar el tag o simplemente ir a cualquier McDonald's y vivir la experiencia por pickup donde te entregan tu tag gratuito y unos nuggets. Entonces, pues, de pronto ahorita que uno quiere pegarse una salidita y puede ser seguro y comerse algo. La idea de McDonald's no será mala.
4: Bueno, Jorge Miguel, muchas gracias.
12: Vale. Un abrazo. Que estén bien.
10: Este sábado en Travesía Blue viajaremos de manera virtual por cuatro lugares imperdibles de la gran manzana.
11: La actriz y cantante Connie Camelo nos cuenta su experiencia en Polonia a menos 14 grados y su descripción mágica del Pacífico colombiano.
10: Frutas de Chile, una invitación para llevarnos un pedacito del país austral a nuestros hogares.
11: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
7: Travesía Blue por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
6: En Marcali tus sueños viajan seguros. Hoy podrás tener tu Volvo con nuestro plan todo incluido. Tasas desde el 0% o comienza a pagarlo en noviembre del 2021. Visítanos en la carrera 13 número 3476 o en nuestros canales digitales. Aplica condiciones. Mayor información en marcali.com.
7: Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la
13: verdad es de todos. 12 del día, un minuto. Aquí están las noticias. El presidente Ben Duque reveló que mañana llegan a Colombia 700 ventiladores que van a ayudar a combatir el COVID-19 en el país, que ya hay más de 80 mil personas contagiadas y también en los próximos días otro lote de ventiladores. Los detalles, Damián Landines.
3: Así es, Oscar. muy buenas tardes, pues los que se vienen para el próximo mes, ha dicho el presidente Iván está du... con la agencia internacional Reuters, que en julio llegarán aproximadamente 2.600 ventiladores más, y en agosto también se va a esperar contar ya con 4.000 ventiladores para poder combatir el coronavirus, que como usted lo decía, ya deja más de 80.000 contagios en Colombia. Ya hemos eh, eh, distribuido cerca de 321, 322, debemos esperar 700 de aquí al día domingo, eso nos lleva a mil UCIS más, mil UCIS más es más de lo que tienen muchos países de América Latina, inclusive muy similar a todo lo que tenía Holanda cuando empezó Oscar, el presidente también se refirió al día sin IVA y dijo que este día no es una contradicción porque los alcaldes tienen herramientas como el pico y cédula, también el pico y género y el fomento al comercio electrónico para ejercer el control de estos días que generan aglomeración y que advierte el mandatario, pues esto también podría estar generando brote la indisciplina social.
13: La exasesora del senador Álvaro Uribe, María Claudia Daza, Callita Daza, dice que no ha violado la ley que su viaje al exterior fue por temas personales y que regresará para defenderse de las presuntas relaciones con el Ñeñe Hernández. José Luis Pertus. Oscar, Callita Daza manifestó esta mañana a través de un comunicado varias cosas. Dijo que ha mantenido siempre un obrar correcto, aclaró
1: exactamente que ese viaje lo hizo al exterior por acompañar a su hija al nacimiento de su nieto. Y dijo que el senador Álvaro Uribe, de él, aprendió lo correcto, el ejercicio de los cargos públicos y el compromiso con la sociedad. También señaló la ex asesora que jamás observó en Álvaro Uribe algún comportamiento, abro comillas, digno de reproche o contrario a la Constitución. Esta respuesta de Mara Clara Daza se da un par de horas después que el senador Álvaro Uribe le pidiera a través de su cuenta en Twitter que dijera toda la verdad. Dijo el senador que la señora Mara Claudia Daza debe decir a la justicia toda la verdad. Si hay algo malo de mi persona durante 20 años que me conoció, que lo diga, dijo el expresidente esta mañana. Y vamos
13: al departamento de Antioquia, porque tras cinco horas de viaje por carretera ya están en el Batallón Pedronelo Espina de Bello, eh, los siete soldados que abusaron sexualmente de una niña indígena en Rizaralda, Carlos Carmona.
9: Sí, hace pocos minutos se confirmó que ya llegaron al municipio de Bello, ubicado en el norte del área metropolitana del Valle de la Urrá, los siete soldados provenientes de Rizaralda, que ya aceptaron ante un juez haber abusado sexualmente de una menor indígena de 12 años. Los soldados son identificados como Juan Camilo Morales, Jair Steven González, José Luis Holguín, Juan David Guaidí, Oscar Eduardo Gil, Dayson Andrés Izaza y Luis Fernando Mangarez. Los militares llegaron a la guarnición militar de Antioquia, ...luego de que no se existiera cupo... ...para recluirlos en una guarnición militar de Cali... Eh, ...el lugar más cercano al sitio de los hechos... ...el traslado se dio en medio de un fuerte dispositivo de seguridad... ...liderado por el CTI de la Fiscalía y la Policía... ...con ayuda también de vehículos particulares... ...por orden de un juez, los siete militares... ...estarán recluidos en la guarnición... ...mientras avanza el proceso en su contra... ...recordemos que seis de los siete soldados... ...fueron imputados como coautores del abuso sexual de la menor mientras que el soldado restante está siendo procesado en calidad de cómplice del delito.
13: En Noticias del Mundo, la cuenta de COVID-19 en Florida Estados Unidos aumentó hoy con un récord de 9.585 casos en un día, mientras las autoridades de condados y ciudades ponen el acento en que cada cual es responsable de evitar el contagio de sí mismo y los demás. Y en los deportes continúa la pelea mano a mano entre el Real Madrid y el Barcelona por el título de la Liga Española. ¿Cómo le fue hoy al Barça, Sebastián Vargas? Óscar, oyentes, pues eh, se podría definir que mal, porque ha empatado en Balaídos, quinta temporada, que no gana en el Vigo el conjunto del Barcelona, dos por dos ante el Celta, doblete de Luis Suárez, dos asistencias de Lionel Messi, que llega a la 250 en la Liga española con la camiseta del Blaugrana mientras que en el conjunto local estuvo los últimos 17 minutos el colombiano Jason Murillo a estas alturas fecha número 32 Barcelona líder con 69 puntos pero un partido menos tiene el Real Madrid que es segundo con 68 unidades y que mañana va a estar jugando desde las 3 de la tarde en el Prat ante el Español en la Casa Blanca ha sido convocado el colombiano Jaime Rodríguez Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 12 del día 6 minutos, noticias en desarrollo, el gobierno británico planea eliminar la cuarentena obligatoria de 14 días al llegar al Reino Unido para los viajeros que procedan de países seguros, entre los que se espera se incluya España. La cifra Italia registró 8 muertos con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que aumenta el balance a 34.716 víctimas mortales, pero se trata de la cifra más baja desde el primero de marzo. Y quedamos atentos porque el senador Gustavo Petro anunció a través de Twitter que el martes será demandado el acto legislativo de región metropolitana por haber excluido a la consulta ciudadana de la conformación de una asociación y no haber tenido la participación de los pobladores de la sabana de Bogotá. Ampliación de esta y otras noticias en en Continúen con Autos y Motos.
2: Blue, Blue Radio.
13: Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
2: El
11: doloroso caso de la niña violada en Risaralda pone al país a pensar en la sociedad que tenemos y en la manera en que el Estado protege a nuestros niños.
8: La pionera del teatro en Colombia nos cuenta
6: la odisea en que se ha convertido salvar a esta actividad en tiempos de pandemia.
11: El dueño de uno de los mejores restaurantes del país nos narra el drama, que es el mismo de miles de negocios en toda Colombia.
7: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana... Presenta Juan Roberto Vargas por Bluradio y bluradio.com. La nueva alternativa.
8: En tiempos de crisis existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien porque cuando la bondad se pasa en la comida el amor es el alimento en Organización Solarte trabajamos pensando en usted
7: regresa una historia de amor que pondrá a cantar a Colombia mi amor,
14: esta canción es y será solo para ti siento que te he querido y te quiero más
7: Rafael Orozco, el ídolo, muy pronto en las
10: noches de Caracol Televisión. Este sábado en Travesía Blue viajaremos de manera virtual por cuatro lugares imperdibles de la Gran Manzana.
11: La actriz y cantante Connie Camelo nos cuenta su experiencia en Polonia a menos 14 grados y su descripción mágica del Pacífico colombiano.
10: Frutas de Chile, una invitación para llevarnos un pedacito del país austral a nuestros hogares.
11: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
7: Travesía Blue por Blue Radio. BluRadio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Escuchas Autos y Motos por BluRadio y BluRadio.com.
1: 12 del día, 9 minutos, arrancamos la segunda hora de Autos y Motos con más noticias con la bellísima Lupi que nos cuenta... Aprobados nuevos tramos de la ciclorruta, Lupi, ¿qué tenemos al respecto?
2: Sí, señor, la Secretaría Distrital de Movilidad eh, notificó que se iniciaron los trabajos que se necesitan para convertir en permanentes la ciclovía temporal de la Carrera Séptima y un tramo de la ciclovía de la Avenida Calle 13 aquí en la capital de la República. Con esta decisión son 21 kilómetros más de nuevas ciclorrutas que se suman a la red que ya tiene 551 kilómetros disponibles para los ciclistas. Eh, la cicloruta de La Carrera Séptima tendrá una extensión de 17.7 kilómetros y va a permitir que los ciclistas puedan circular de manera directa desde la calle 22 Sur de la localidad de San Cristóbal hasta la calle 106 en la localidad de Usaquén. Por su parte, los ciclistas que circulan por la avenida calle 13 en el occidente de Bogotá también contarán con una nueva ciclorruta permanente que iniciará la carrera 135 y llegará hasta la carrera 104. Y también se va a implementar otra ciclorruta, la de San para mejorar la conexión con la zona franca. Este tramo será de 3.2 kilómetros y va a estar ubicado igual que en la séptima costado norte de la avenida calle 13, que al lado del separador.
1: Bueno, más kilómetros para la movilidad alternativa de las bicicletas en la capital de la República. Don Nelson, quitándole Asensio, movilidad, mmm,
2: quitándole sí. movilidad a los carros, ¿no? Porque es un Algo carril. despacio, que se quita, sí. Carro, que es, una, es un carril que se quita de la carrera séptima, de, casi todas, desde la veinti, desde, el, desde San Cristóbal hasta Usaquén. Y lo mismo ocurre con la 13, que es una avenida muy complicada. Mm.
1: ¿Sí? Otra vez sí, ese, sí. ese bendito dilema, ¿no? Capitán,
5: ¿Y ¿Hay una vigencia para eso, Lupi, en tu investigación? ¿Pusieron como no, unos límites de tiempo o algo?
2: No, no. Señor. no señor.
5: Por ahora, es indefinido. Uh
1: -huh. bueno. Don Nelson Asensio, creo que el gobierno italiano habló de algo, de alguna ayuda para la alianza Fiat Chrysler
4: Automóviles. ¿Algo así como un salvavidas? Sí, digamos que tiene sentido de pertenencia con sus propias industrias y a través del banco italiano Intesa San Paolo el gobierno italiano le prestó atención 6.300 millones de euros a Fiat Chrysler para evitar el despido de 55.000 empleados. En dólares estos 6.300 eh, millones de euros serían más o menos así como 7.100 millones de dólares. Y en pesos colombianos, 26.617.900 pesos, uh -huh. pagando el dólar a 3.749, ¿no? Aunque creo que ya ha subido 10 pesos. Bueno, recordemos que Fiat Chrysler tiene 16 fábricas y 26 plantas. Tiene 5.500 contratistas que generan empleo más o menos unos 200.000 en todo el territorio italiano. Reitero, sentido de pertenencia con su propia empresa porque saben que primero tiene muchos trabajadores y segundo, que Fiat Chrysler pues, es una marca universal.
1: Sí, sí, claro, es una alianza, pero que obviamente la fortaleza viene desde la... ¿Cómo es, Capitán? Fábrica Italiana de Automóviles de Turismo, la FIAT.
5: Correcto, así es, eso es la Eso
1: significa la Vale, ok. Eh, más noticias, don Nelson, ¿qué pasa con el mercado europeo? Hay proyecciones de que definitivamente va a haber una caída al cierre de este año. ¿Cómo
4: está viéndose el mercado para esta temporada? Pues recordemos, eh, Ricardo, que desde marzo prácticamente se paralizaron las fábricas. Algunas han abierto, pero no al ciento ciento y con muchas medidas de seguridad debido a la pandemia del coronavirus. Y según las Asociaciones de Construcciones Europeas de Automóviles, la famosa ACEA, ACEA... Este año solo se comercializaron o se van a comercializar 9.6 millones de unidades. Es decir, que la venta de automóviles en Europa retrocedió en un 25% para el 2020, según los pronósticos o um, el estudio que han hecho de Proyección. Y todo por culpa, evidentemente, del coronavirus. Por ejemplo, en el 2019 se vendieron 12.8 millones de autos. Y el uh -huh. estimado, reitero, para el 2020 sería de 9.6 millones lamentable porque pues de todas maneras las pérdidas son inmensas en territorio europeo, donde usted sabe que cambiar de carro es como cambiar usted todos los días de calzoncillos, eso no tiene problema de plata, <risa> ni mucho menos sí, comparación, no. ¿Perdón, eh, doctor Jaramillo? No, 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 no mucha comparación, pero, pero
5: vale Por
4: favor no. ¿no?
1: Bueno, sí, es relativamente más fácil la renovación del parque automotor en esas economías, ¿no?
4: Sí, eh, claro, pero... bueno, todo el mundo tiene acceso fácilmente a un crédito para un carro, que entre otras cosas no vale lo que eh, un carro aquí en Colombia.
1: Eh, sí, claro, y hay facilidades, créditos más blandos, pero, pero a mí me parece que el mercado del automóvil en Colombia va bien, el tema financiero respaldando las marcas va bien, Creo que todavía estamos muy quedados con relación al índice de saturación en cuanto a cantidad de vehículos por cada mil habitantes o por cada millón de habitantes. Creo que Colombia tiene una potencialidad grandísima para seguir creciendo y por eso la fe de las marcas, por eso la fe de la industria del automóvil en el mercado colombiano, que ha venido creciente en los últimos años. La tendencia este año, en los dos primeros meses, venía absolutamente positiva con relación al ejercicio del año 2019. Y bueno, por las condiciones no de la industria del automóvil, ni, ni mucho menos, sino por la, la situación de la pandemia mundial, pues experimentamos ya tres meses en un rojo cantado, que es local y también global. Pero hablando de la fe de las marcas en el país... Eh, quiero destacar la presentación del nuevo Toyota Yaris, un vehículo que se volvió noticia por su presentación en medio de la pandemia y que apunta Capitán en un titular que me parece muy rico y que está ajustado perfectamente para usted, un carro para recorrer Colombia. Es la presentación de la Toyota Yaris, la presentación que se hace y que nos permite hoy invitar al, al señor vicepresidente comercial, de la ATC Automóviles Toyota de Colombia, don Martín López, a quien le damos la bienvenida a Autos y Motos de Blue Radio. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan ustedes?
1: Qué, muy bien. Qué gusto saludarlo. Bueno, grandes Obviamente. expectativas. Habían por la presentación de la nueva Toyota. Eh,
15: así es. Eh, nosotros comenzamos a comercializar el Yaris en el mes de febrero en una versión CBT y bueno, ahora lo que estábamos presentando al mercado era una versión con transmisión mecánica de seis marchas. La y Sport la verdad que MT. Nuestra... Sí, Sport MT, exactamente.
1: Perfecto, en la Yaris Sport MT. ¿Qué tal si hablamos de las características del vehículo y de lo que ha sido esta experiencia en línea, una, una nueva modalidad a la que se tienen que afrontar las marcas automotrices?
15: Sí, lamentablemente por la actual situación en la cual eh, la gente no se puede desplazar, decidimos lanzar este vehículo en forma virtual. Es un vehículo, la verdad, muy, muy deportivo, muy, muy joven, juvenil. Eh, tiene muy altos niveles de seguridad. Es un vehículo que ha pasado cuatro estrellas de Latin encap A su vez viene con siete airbags, eh, viene con control de estabilidad, control de eh, control de eh, tracción y a su vez uh -huh. viene con muy alto nivel de equipamiento de confort, como puede ser techo eléctrico, cojinería con cuero y un audio que viene con conectividad para eh, Android Auto o eh, Google CarPlay.
1: Martín, si bien todas estas condiciones del, del COVID-19 han afectado por completo los planes de mercadeo, automotrices en el país, ¿qué expectativas ponen ustedes desde la marca, desde ATC, para esta Yaris Sport MT?
15: A ver, nosotros, como comentaba hace un momento, incursionamos en, recientemente en el segmento de automóviles B con el Yaris CBT que lanzamos en el mes de febrero. Nuestra intención es ir avanzando en nuestra presencia en lo que es automóviles pasajeros. Comenzamos en un principio con Corolla en el 2018 y gradualmente estamos avanzando en el segmento B. Esta es una versión adicional a la que presentamos en el mes de febrero para aquellos clientes que buscan un andar mucho más deportivo, donde puedan tener un control mucho más eh, fino del manejo en rutas y en carreteras. En el futuro, obviamente, querremos, eh, queremos ir ampliando nuestra oferta de productos para poder llegar a cada vez más clientes en un segmento en el cual nosotros no habíamos estado particularmente, pero que todo el mundo aquí en Colombia reconoce el valor de la marca Toyota.
1: Claro, Martín, y es que eh, muchas personas en muchos sitios comentan que Colombia es un territorio Toyota, ¿no? Es como como lo que se dice, ¿no, Capitán? Es un territorio ¿Sí? Toyota, pero especialmente por la tradición del 4x4, de los vehículos grandes, pero, pero me parece que en estos momentos la marca japonesa es un fenómeno cuando se lanza, especialmente lo que está pasando con el híbrido, que, ...que ya está liderando en el segmento de carros amigables con el medio ambiente... Y, ...y ahora viene esta propuesta que que amplía el portafolio y que como que lo hace pensar a uno... ...ven, sí, es un territorio Toyota en off-road, pero también en asfalto, ¿no?
5: Sí, es una cosa interesante y, y Martín, gracias por por esta aceptar la, la llamada y la entrevista... ...y estar compartiendo con nosotros el tema del Yaris... ...porque el Yaris es conocido con en el mundo entero especialmente en otros países de Sudamérica, en Ecuador, en Perú, en Chile, tú, en, en Argentina, se ven Yaris eh, pues eh, muchísimo, son son carros de mucha aceptación, y, y tomar la decisión de en, en el año 2020, lanzarlo en Colombia, me, me parece muy acertado, excelente, felicitaciones Martín, y están llegando pues a, a un segmento de mercado, en el cual pues tienen una competencia importante y grande, eh, y como decía Ricardo, pues eh, son eh, una marca líder y preferida en todo el país a nivel de 4x4 y off-road, pero qué bueno que estén creciendo y vean esas intenciones y Toyota haya puesto los ojos en, en Colombia para comercializar el Yari.
15: Sí, la verdad, como ustedes dicen, en Toyota se vive y se respira Toyota. Eh, es una marca que tiene mucha tradición, pero a su vez tiene un arraigo emocional muy fuerte con el colombiano desde hace mucho tiempo y como ustedes bien dicen tenemos una muy fuerte historia en lo que es camperos 4x4 pickups, pero Toyota a nivel global es una, una empresa que vende todo tipo de vehículos y queremos de alguna forma poder llegar a más clientes aquí en Colombia que no solamente necesitan un vehículo 4x4 sino también necesitan un vehículo urbano y ofreciéndoles todo lo que Toyota tiene por ofrecer en términos de calidad, confiabilidad, durabilidad, que son elementos muy fuertemente arraigados en
4: el público colombiano. Martín, ¿usted no sé qué parte es? Yo soy argentino,
15: pero estoy aquí ah, en Colombia ah, hace casi tres años.
4: Ave María, porque yo iba a decir un peregrino con, con ese acento argentino, Ave María. Pero estaban diciendo que era peregrino. Yo dije, pero ¿cómo así con ese acento? No, por la no, pero por, por, favor, la por favor, por favor. Martín, una pregunta. Eh, que le he escuchado sí. mucho entre entre, la, entre las personas que saben que tú trabajas en un programa de, de, de autos y todas esas cosas, y es que siempre destacan a Toyota como una excelente máquina, un motor impresionante un, tepa, un trepa cuestas un carro todoterreno sí. pero que de pronto por uh -huh. ejemplo dicen no tiene llantas rumflas, que por ejemplo dice que la tecnología eh, o la conectividad no es tan desarrollada en eso, en eso Toyota no se ha preocupado tanto
15: a ver, es verdad que hemos sido, eh, ¿cómo se puede decir?, poco innovadores en esos departamentos, pero poco a poco vamos avanzando en esos áreas. Como les había dicho, por ejemplo, tanto el Yaris bueno, como el Corolla cuentan con audios con conectividad eh, eh, compatibles con Android Auto y Google CarPlay. Eh, entonces sabemos que eso es un tema que es eh, muy preocupante en la mente del consumidor a la hora de buscar un carro, por eso lo estamos incorporando, como ustedes bien dicen, Quizás nos demoramos un poco, pero estamos llegando.
1: Pero, ¿sabe una cosa, Martín? Escuchando estas palabras de Nelson Asensio, eh, Capitán Fernando Jaramillo seguramente se acuerda de lo que voy a decir. Eh, la percepción de Toyota, la percepción personal de la marca, eh, se afianza muchísimo más en el momento en que conozco un famoso comercial que dice que a un Toyota nada le pasa. Y ¿Sí? cogen una camioneta, una Hilux, la tiran al mar la sacan de un gancho, la elevan como 20 <risa> Ay, metros, sí, la sueltan, me cae se prende y arranca. Entonces, uno decía, bueno, eh, estoy comprando un carro o un proyecto tecnológico de calidad, ¿no? Y, y sí, Nelson, <risa> tú tienes la razón, porque dirán, hay unos carros que de pronto vienen un poco más equipados en la relación costo-beneficio, alguna cosa, pero cuando uno echa reversa y se acuerda de de dónde viene la calidad de Toyota uno como que dice carambas está comprando un paquete un ADN una cosa como como que es 100% calidad
4: ¿no? Eh, yo recuerdo por Totalmente. ejemplo Ricardo usted que usted está hablando de un comercial yo recuerdo otro usted, usted pues eh, todavía Martín no estaba en Colombia un día que en Bogotá cayó eh, granizo, cayó eh, nieve ah, como si ¿sí? estuviéramos en Europa y resulta que sí. alguien iba por la 26 en una Toyota y resulta que se pasó por el Sardinel de un lugar a otro se encaramó, para llamarlo en términos más castillos, inmediatamente alguien grabó y compraron ese pedazo de video para hacer un comercial, ¿recuerdan? <risa> sí, ¡Muy sí, bueno! Sí, sí, sí. <risa> a, a
1: un Toyota nada le Ten pasa, que Martín
4: YouTube.
2: Es que, que, es que YouTube. Toyota siempre ha sido, siempre ha tenido ese ADN, es como el carro de muérete conmigo, o sea, no se va a acabar nunca.
5: Sí, son indestructibles.
1: Ese sí fue sí, no, un, no,
4: no, no. sí, un matrimonio hasta que la muerte nos separe.
2: Así, <risa> tal cual.
1: <risa> Qué bueno, Martín, tener esas buenas noticias de Toyota. Muchos éxitos y pues esperamos más reportes de la marca japonesa Muchísimas acá en Colombia, representados por ATC. Que tengas un feliz
4: Martín, ¿Boca o River? Boca. a ver no, no sé
15: si me va a jugar en contra, pero bueno, digamos, mi corazoncito está con
4: Boca. Está bien, está bien, está bien, perfecto. Qué bien, Martín. Tardes, donde tenía
2: que decir Atlético Bucaramanga, mano.
15: Claro.
2: <risa>
1: 12.25, nos vamos con nuestra sección de Baterías Mac, con toda la energía.
6: Baterías Mac, presenta en Autos y Motos, la energía que conecta tu mundo. Bueno, con Baterías
1: Mac les voy a presentar unas cifras absolutamente fantásticas de un evento que necesitó muchísima energía. Hablo de las 24 horas de Le Mans virtuales. ¿Se acuerdan que hace 15 días estábamos sí, hablando de eso? Uh
0: -huh. sí.
1: Pues bueno, la organización de este evento virtual, las 24 horas de Le Mans, saca oficialmente sus cifras. Anoten lápiz y papel, porque esto es un absoluto descreste. Y sé que esta sección va a terminar en una discusión con uh, don Nelson Asensio por la virtualidad versus la realidad. Pero bueno... Voy a cumplir con estas cifras. Entre el 9 y el 16 de junio, según la fuente de Mel Water, se registraron menciones en línea del evento 1.451 millones de menciones de las 24 horas de Le Mans. Mm. 131,5 millones fueron impresiones con el hashtag numeral, 20, numeral Le Mans 24 virtual. ...131.5 millones de impresiones... ...14.2 millones de televidentes... ...tuvo la transmisión de televisión oficial del evento... ...48.919.403 fueron las impresiones... ...solamente en las redes sociales de la FIA... ...el Automóvil Club de mmm, Oeste, la ACO y MSG durante el fin de semana de la carrera. Se registraron 13 millones de conexiones al sistema de cronometraje oficial de Alcamel, que fue el cronometraje oficial de la carrera. 8.669.683.000 visualizaciones de los videos en los canales de las redes de la FIA y de la ACO a través de YouTube, Twitch y de Facebook. 1.418.236 235 horas de carreras vistas en esas redes sociales, se completaron 371 vueltas del equipo ganador, el número uno Rebellion Williams Sport, 200 pilotos se inscribieron de 37 diferentes países, 170 simuladores en 30 diferentes países estuvieron conectados simultáneamente Hubo 25 horas de comentarios con un show de transmisión en 57 países. Se hicieron 34 entrevistas VIP durante esta transmisión, de las cuales estuvieron tres campeones mundiales de la Fórmula 1, tres campeones de la IndyCar, diez campeones del Campeonato Mundial de Duración y Le Mans, tres príncipes y una princesa. Dos servidores, no, a mí no uno me principal y una vaca. Eso no
0: es
5: <risa> no, Entonces, reina, tengo que corregir la, reina, la estadística. No, no, no. no Dos servidores,
1: no, tres príncipes, una princesa y una reina. Eso. Ahí ya estás en la estadística, <risa> ah, Lupi. Sí, sí.
5: Ah, sí, sí, la Dos
1: servidores, uno principal y un backup eh, usados por el equipo de R Factor 2, que fue la plataforma en la que se corrió. Y en total 130 personas encargadas de la logística de producción, la parte deportiva, eh, la parte digital, logística, absolutamente todo esto. ¿Qué tal estas cifras ah? ¿Qué tal para un evento virtual.
2: virtual? Impresionante.
5: Sí, yo, yo tuve la ocasión de, de ver también un pedazo al final de las 24 horas, me encantó, me pareció espectacular el tema virtual. Y tengo una pregunta, Richard, ¿tienes sí. alguna forma de un comparativo cuando es 24 horas de alemán real? Porque yo tengo entendido que la Fórmula 1 en televisión lo ven más de 400 millones de personas, o sea, muy uh -huh. por encima de esa cifra pero no sé de Le Mans. Yo creo que debe ser algo similar, pregunto.
15: Mm,
1: es bueno el dato, te lo prometo para el próximo sábado. No, porque, porque...
5: seguramente no, no, no está disponible en este instante. Sin embargo, sí la, ¿Sabes la, la, qué es, la es la lo que pasa, o sea, Capitán? Es que las estadísticas... impactante.
1: Sí, pero las estadísticas de, del Le Mans real también están soportadas en el Real... En, en el Le digital, me explico buena sí. parte de las estadísticas de, por ejemplo, la televisión y teleaudiencia es a través de los canales que transmiten en su versión digital sí. entonces eso ayuda sí. a fortalecer mucho las estadísticas del evento real pero claro. creo, capitán creo que estas cifras están por encima de una carrera real de las 24 horas de Le Mans Qué
5: bueno, interesante, Uy, es, me deja mucho que pensar
1: Sí, 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 voy voy, voy a revisar el tema y ahí es donde viene la discusión con don Nelson Asensio, que dice que sí, que la virtualidad, pero que no hay nada como el deporte real, y estoy completamente de acuerdo con él, pero creo que estas cifras no se pueden desestimar a la hora de sentarse a negociar con patrocinadores y de buscar algunas alternativas comerciales, de penetrar mercados, de impactos, de exposición directa de marca. No sé si don Nelson Asensio esté de acuerdo conmigo o nos vamos
5: ya a voces y
1: Rumiros. No,
4: totalmente Richie, totalmente con la exposición que acaba de hacer. Eso sí es evidente.
5: Hay una rueda. Sí. Esta es una nueva realidad, ¿no?
4: Sí. sí, sí Y, sí, ¿y sí, tenemos sí, que sí. adaptarnos a ella, o si no, quedamos en out fuera de lugar. Así es. Sí, sí, claro.
1: Tenemos que hacerlo, pero, pero debemos mantener el equilibrio, porque... Pues, eh, Por ejemplo, en el tema del fútbol digital, sí, incluso veo algunas transmisiones de televisión en donde dos muchachos con sus contrales en sus apartamentos están jugando un partido de fútbol y terminan los partidos de fútbol emocionantes. Hay unos buenos partidos, pero no consigo el fútbol sentado en una silla, en la casa, no. Eso claro, tiene que hicieron hicieron voltada. del
4: fútbol un negocio en ese
1: aspecto. Sí, 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 sí. Y el automovilismo podría entenderse en parte
4: como eso, igual, pero pero estas igual. cifras, la verdad, sí. son aterradoras. Y sí, exactamente, ¿Y y todos de, los deportes de, de, que de se volvieron virtuales. Ball, por ejemplo,
5: en Estados Unidos, o de cualquier cosa, de básquet, béisbol, cualquier deporte es, es un negocio. ¿eh?
6: Son
1: Totalmente. cifras arrolladoras que presentamos con la energía de baterías, Mac.
6: Todos tenemos algo que nos impulsa, que nos motiva a llegar más lejos. Nuestra familia, sueños y proyectos. Pensando en eso que nos mueve, creamos la nueva batería MAC con tecnología Cycle Plus. Con rejillas más resistentes que dan 20% más duración. Baterías MAC. Energía que conecta tu mundo. En Marcali tus sueños viajan seguros Hoy podrás tener tu Peugeot con nuestro plan todo incluido Tasa desde el 0% o comienza a pagarlo en noviembre del 2021 Además estrena con bono de matrícula por un millón El primer mantenimiento incluidos y bonos de gasolina o lavado Visítanos en la carrera 13 número 3476 o en nuestros canales digitales Aplica condiciones, mayor información en Marcali.com
7: El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera
1: Para celebrar un acontecimiento que muy pocos fabricantes de automóviles pueden igualar, Alfa Romeo festeja su aniversario 110 reabriendo las puertas de su museo histórico en Arese, Italia, siguiendo todas las medidas actuales de salud y seguridad. Ubicado en las afueras de Milán, el museo alberga más de 200 vehículos históricos, sumados a 150 automóviles adicionales, además de trofeos, obras de arte, motores de competición, aviones y vehículos acuáticos. La colección se divide en 18 zonas temáticas que van desde los primeros autos de la marca hasta los monoplazos de Fórmula 1 e IndyCar.
2: La alianza FCA Fiat Chrysler Automóvil le ganó un largo litigio a la compañía automotriz de origen indio Mahindra que fabricaba en Estados Unidos un UTV llamado Roxor por su similitud con el Jeep CJ7, que es evidente. Los jueces le prohibieron a Mahindra venderlo en ese país al considerarlo prácticamente una copia sin licencia. Es válido notar que en 1947... Mahindra tuvo temporalmente un permiso para hacer los Jeep de ese entonces, pero todos sus derechos habían caducado. El fallo provino de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados
4: Unidos. Con apenas una semana de plazo para dar inicio a la temporada, Lewis Hamilton se perfila de nuevo como el gran favorito de la Fórmula 1, sumando además la posibilidad de inmortalizarse, estableciendo nuevos récords. Solo ocho victorias más lo verán superar a la 91 de Michael Schumacher, mientras que podrían empatar con el alemán en cuanto a los títulos, si es que gana el campeonato de este año. Teniendo en cuenta que Hamilton ha promediado más de 10 victorias por temporada desde el 2014 y reclamó todos los campeonatos menos uno en el mismo periodo, las posibilidades de que se convierta en el segundo heptacampeón están totalmente abiertas. Nissan realizó la entrega de una
1: flota de su más reciente lanzamiento, Nissan Versa, a la empresa del renting ALD Automotive para su operación en el país. En total son 27 unidades que harán parte del nuevo parque automotor destinado a apoyar las operaciones de los clientes corporativos de ALD Automotive. Carlos Mario Pineda, director de flotas de Nissan, fue el encargado de realizar la entrega de dicha flota al equipo conformado por Ana Milena Serrano, directora de operaciones, David Palmer, gerente general y Mauricio Serna, director comercial.
2: Pese a contar en sus inicios con el apoyo de Steve Jobs, el norteamericano Dean Kamen, creador del Segway, anunció que el próximo 15 de julio cesará la producción de este elemento de movilidad que apenas tuvo un relativo éxito en su comercialización para miembros de seguridad de los centros comerciales. Los altos costos de este vehículo giroscópico eléctrico de dos ruedas con balanceo automático más una serie de importantes eh, número de accidentes llevaron a Cayman a tomar la decisión de parar su producción y archivar el intrascendente CEWE.
4: Pirelli, la llantera italiana que es la marca oficial de la Fórmula 1, anunció que para las ocho carreras confirmadas en el calendario mundial de automovilismo, se utilizarán los mismos compuestos de llantas y que los equipos tendrán la opción de escoger tres de ellos para cada competencia. Según las normas, cada piloto tendrá disponibilidad de un máximo de 13 tendidos de llantas para cada fin de semana de carrera. La nominación de los compuestos irá del C1 al C5, siendo el C1 el compuesto más blando. Dichos compuestos han sido Escogidos por Pirelli Teniendo en cuenta las características del asfalto De las ocho carreras del calendario Los invitamos a que sigan con la programación De Autos y Motos ¿En Donde Lupi? En Blue Radio
2: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar Es ser el centro El comienzo y el final de la familia
8: Estás escuchando Blue Radio Llegó el momento de consentir a los que más amas Con una deliciosa comida Recuerda lavar las frutas y verduras antes de prepararlas Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede Hoy miles de policías Cuidan las calles Cientos de médicos salvan vidas Y millones de cajeros con su compromiso Y dedicación, entregan su servicio A todo nuestro país Son acciones como estas Las que hacen que días como hoy Sean extraordinarios Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de
7: Colombia. Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
14: <risa> <risa> Hágame un
1: favor, don Félix García. Mucho mejor. Eh, Fernando Jaramillo no tiene autorización para meterle la mano al libreto para, comercial, para, para al libreto oro, para musical oro, claro, claro, Esa <ríe> es, es tu ciudad mía <ríe> eso lo manda don Nelson Asensio pero con la venia suya don Nelson súbamele a ese porro, por favor <ríe> 12.40, el partido se puso 1-1. Uno, 1, uno. Eh, eh. uno, porro 1. Doctor Jaramillo, ¿usted qué modelo no, es?
2: Modelo 0.
5: Modelo 62, primera serie.
4: Ave María, está <risa> descontinuado ya.
2: Pero única.
4: <risa> única, además. Calidad
5: 62.
4: De descontinuado en el mercado. Sí. <risa> no, yo, no soy, no soy, yo soy el
5: nunca. Más actual que
2: nunca.
4: Necesita una reparación en la chumacera, Lupi. <risa> Porque se le castriletea
2: <risa> la espiroqueta cuántica.
1: Yo soy Banana. modelo 67, pero facelift 2018.
4: <risa> motor reparado, motor reparado,
2: culata porteada. reparación también general de en el culata.
4: Al <risa> Lupi de culata. <risa> Bueno, bueno, 12.41. Bueno, a propósito, antes de
1: continuar con las noticias en esta última media hora, quiero agradecerle muy especialmente a don Jorge Bear de Autoélite Porsche Colombia eh, por uh, la muy especial invitación que nos ha enviado para hoy eh, estar pendientes a las 6 de la tarde de la carrera virtual, el Latino American Trophy de Porsche con la participación de Tomás Stoyer como piloto colombiano. Una bonita obra social que se hace a través del deporte virtual. Muchísimas gracias, fue un detalle muy, muy lindo el que nos ha llegado. Y bueno, estaremos muy pendientes a las seis de la tarde para ver esa transmisión. Pinta espectacular esa carrera, doce vueltas al circuito de Le Mans. Y uh, bueno, especialmente el espíritu de Porsche y toda su tecnología para en esta oportunidad hacer deporte virtual, promover la marca y especialmente socialmente ayudar a las víctimas del COVID-19 en Latinoamérica y en el Caribe, ¿no? Muchísimas gracias, quería hacer uh, este reconocimiento oficial. Don Nelson Asensio, la Fórmula E, ¿qué tenemos al respecto? Pues les cuento que
4: regresarán, regresarán en el mes de agosto, o sea, todo se está... Eh... Digamos que volviendo a la normalidad, entre comillas, después de lo que estamos viviendo a través del COVID-19 y el producto de ello, esta pandemia que nos tiene realmente contra las cuerdas, nos tiene eh, encerrados a todos. Pues bien, la fórmula I regresará como le digo en agosto, se interrumpió el 13 de marzo por el tema de la pandemia y tendrá seis carreras a puerta cerrada. Y las tres carreras serán en Berlín, el 5 uh -huh. y el 6 de agosto, la primera. El 8 y el 9, la segunda tanda, y la tercera será el 12 y el 13. Serán 11 pruebas en lugar de 14, recordemos que se corrieron en San Ya, en la China, en Roma, en París, en Seúl, en Yakarta, en Nueva York, y dos que se corrieron en Londres. El actual líder es un portugués, Antonio Félix da Costa. No tengo mucha da referencia Costa. realmente de él.
1: Sí, sí, Félix Dacosta es una de las grandes estrellas que tiene la Fórmula E, ¿no? Se quedó en la mitad del camino, en su ruta hacia la Fórmula 1, pero encontró en la Fórmula E una plataforma interesante para para mostrarse.
4: Es un buen salvavidas, ¿no? La Fórmula E, para quienes no quieran navegar sí, llegar sí. por temas... Porque es que yo no, yo no voy a hablar aquí de, de la pericia, Richard, o sea, de que, uy, qué buen piloto, sino de la parte económica, porque para usted llegar a la Fórmula 1 necesita el billete, punto.
1: Eh, la mezcla, ¿no? Plata y talento.
4: Sí, pero es que el talento, yo le digo una cosa: hay, hay muchísimo corredor con un talento inigualable, pero no tienen posibilidades económicas de llegar a la Fórmula 1. En cambio, hay otros que no tienen tanta pericia, recordemos un, un, un mexicano por ahí que hay, un, un, un japonés, pero tienen el respaldo económico, entonces eso ayuda mucho. Le pongo un ejemplo colombiano: a ver,
1: por Oscar favor. Tunjo, se nos quedó sí, Tonjito por falta de plata. ¿sí?
4: Claro, totalmente, sí. de acuerdo, ¿no? eh, sí, claro totalmente de acuerdo. Talento lo tenía todo para estar en la Fórmula 1. Totalmente de acuerdo. Y yo le digo que bueno, no, 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 hasta Roberto hasta el vos, se nos está si... quedando. No, para mí ya se quedó porque es muy difícil, Ya él ya tiene claro eh, que hay otros escenarios donde él puede mostrar su talento. Y yo le digo una uh -huh. cosa, sí, Roberto José Guerrero, a quien no conozco personalmente, pero que es uno de mis ídolos en el mundo de la velocidad, si hubiese tenido un respaldo económico importante, hubiese hecho cosas interesantes y cosas históricas en la Fórmula 1, que cuando a él le tocó era mucho más difícil incluso que hoy en día.
1: Absolutamente de acuerdo, y eso que era una época en la que se llegaba a punta de talento, ¿no? Imagínate todo el talento que tenía Roberto José, pero estando ya en la Fórmula 1, sin duda alguna, la política, la economía han primado en, en, en el Campeonato Mundial de Automobilismo, y ahora muchísimo más, realmente. Estoy, ¿Cuántos pilotos tiene,
4: Capitán Gramillo? cuántos pilotos colombianos tiene usted en la Fórmula 1?
5: En la Fórmula 1, pues hemos sí. tenido a, bueno, Tatiana Calderón haciendo pruebas. Está eh, Juan Pablo Montoya, por supuesto. Dos. Y uh -huh. Roberto José Guerrero.
4: Y Roberto ¿Tres? José Guerrero. Entonces, la pregunta mía para Ricardo faltan, Soler faltan, es: faltan, ¿Y faltan, Cuchilla ¿no? Londoño? ¿Qué, Cuchilla ¿qué Londoño. Exacto.
1: Estuvo, estuvo en unas ¿Cuchilla? pruebas en 1983 claro. para el Gran Premio okay. de Brasil de la Fórmula 1, pero no clasificó nunca para correr. Sí. Y yo le sumo otro colombiano, eh, ¿Sí? el amor platónico de Lupi, Omar Julián Leal, que también ¿Sí? estuvo haciendo pruebas privadas en, en un equipo de Fórmula 1, pero pues no Es
4: increíble subir. que el profesor Jaramillo, modelo 61, haya obviado estos dos nombres, el de Cuchilla y el de Chico de Bucaramanga.
5: no, 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 no. no eh. Es, es que estamos hablando de que corrieron, porque pues estaban haciendo pruebas, pero que corrieron...
4: Pero usted pero para, para hacer pruebas tiene que correr, porque la prueba no la puede hacer sentado. No, pero es que usted puede hacer muchas pruebas... Pero, pero yo sí entiendo el correr. punto del
2: capitán, yo sí entiendo el punto del capitán, y una cosa es hacer pruebas, otra cosa es correr eh, ya en una carrera formal.
5: Oficial, Gracias, Lupe por apoyar Oficial. Oficial.
4: Sí, pero hay una cosa, para,
5: para la
1: estadística... Para la estadística, suman los kilómetros oficiales en pruebas privadas. Correcto. Entonces, okay. eh, sí, dentro de la estadística oficial, entran pero Cuchilla sí, Londoño, entran no, Omar Julián Leán. Sí, claro, pero en carreras, Juan Pablo Montoya y Roberto José Guerrero. Sí, punto. Exactamente.
4: Uh -huh. Punto.
5: Y. Pero de todas maneras, lo que estábamos hablando hace un rato... El es a un punto es un
4: suspensivos, negocio. capitán. <risa>
5: no, es, es un negocio, el deporte. Puntos <risa> suspensivos, el deporte es un negocio en todas partes del mundo.
1: Claro, claro, claro. Les tengo noticias a esta hora, 12.47, de uno de los uh, más importantes acontecimientos a lo largo de esta semana. Ojo que Omar Julián Leal me acaba de escribir Don Rubiel Beltrán. Estuvo en pruebas oficiales de un equipo, ¿no? En pruebas oficiales. Entonces, eso suma para la estadística. Me lo acaba de escribir claro. Don Rubiel Beltrán. Yo sí, yo un sí colega tengo una a quien le enamorado. Un enamorado de para Don Rubiel Beltrán. Se le
5: aprecia. Eh, una amiga enamorada de Rubiel, Rubiel.
4: Beltrán. Sí, estoy bien en Nueva York, ¿por qué? ¡Ay, perdón, ni estamos al aire!
2: <risa> Pero,
1: espera, Lupi, ¿una amiga que estaba enamorada de Omar Julián o Leal?
2: de Rubiel Beltrán? Sí. ¿De, de Omar mm. Julián? ¿Qué pasa? ¿Es que no puedo decir quién es?
4: <risa> ah, no, no, guardando que guarda noticias guarda pesares.
2: No, 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 eso es ultra El secreto. secreto. Al aire no se puede. Bueno, 12.48.
1: todo. <risa> no, Mar Julián, un pilotazo y un tipo absolutamente querido,
4: sí, sin duda sí, alguna. Sí,
1: sí. Me uh -huh. despacho, 12.48.
4: <risa> <risa> hablando, de <pilo> <risa> sí. hablando de pilotazos, que es la vida de, del chico del copete?
1: Sebastián Savera. Sí, sí. Sí, Sebastián vive en Indianápolis. Está viviendo en Indianápolis con su esposa. Él está desarrollando unos proyectos de, como de imagen a través de redes sociales asociados a través de sus patrocinadores que tiene Norteamérica. Está buscando con, con esa iniciativa o también una plataforma comercial para Colombia y, eh, pues por tema de costos es muy difícil que él pueda acceder a una temporada completa de IndyCar. Fue lo último que, que me comentó, que si acaso optaría por las 500 millas de Indianápolis como la única prueba que harían los monoplazas a lo largo del año, si sí, su proyecto comercial funciona y todo está enfocado hacia la categoría de prototipos mp 2 en el campeonato IMSA WeatherTech de los Estados Unidos. O sea, ratifica, ratifica,
4: ratifica mi teoría. Mucho talento, pero poco apoyo económico.
5: Claro, Perfecto.
1: Sebas, Sebas mm. es otro piloto tipo Fórmula 1.
5: Richard, una ¿Señor? pregunta: ¿cómo podemos hacer seguimiento esta tarde a las 6 de la tarde eh, para ver a, a Tomás Stoyer en el Porsche? ¿En, en dónde lo podemos ver?
1: Ah, dame un segundito, busco en dónde está el comunicado de prensa. En un minutico le respondo, capitán. Eh, sí, mientras porque vale mientras la busco pena porque, porque no lo tengo Colombia, aquí a la mano. No
5: corriendo internacionalmente y Tomás Stoyer es un fantástico piloto, de verdad. Vale la pena hacer el seguimiento esta tarde a la
1: fecha. Sí, estoy. Uy, caramba, es que tengo aquí mi archivo. Tengo tantos, tantos. Aquí está el comunicado de prensa en donde se exalta la participación de Tomás Stoyer por Colombia. Um... No, ahí está el link, yo yo tendría que compartirlo porque está terriblemente largo. A través ya? de Porsche, sí, sí, tocaría compartirlo, Capitán. Pero si se ponen en las redes sociales, en por ejemplo en Google, el buscador Porsche, Stadthoyer Sportsprint Sport, Spring Trophy, Latinoamérica, o Porsche eh, eSports, Latinoamérica, automáticamente te va a mandar el link. Perfecto. ¿Vale? Para, para, que, para que se pueda ver la para, carrera.
5: Para los oyentes y que estén pendientes de, de Tomás Stoyer, colombiano, corriendo internacionalmente.
1: Sí, muy, sí, muy, sí, muy claro, bien. claro. Sí, 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 sí. Tremendo. Eh, ven, ya para terminar, si me permiten, 12.51, es que tengo un par de noticias que no las puedo dejar pasar en, en esta emisión. Primero... Eh, la firma que se necesitaba para ya empezar en forma eh, la consolidación del regiotrán de occidente,
9: el uh -huh. tren
1: eléctrico que va a conectar a Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, además con el centro de la capital de la república, me parece un proyecto muy, muy interesante. Desde hace cuántos años venimos hablando de los trenes de cercanía, Lupi? Uy, no sé, muchos. Desde yo creo que nacimos, que toda ¿no la historia, cierto? Desde que nació el programa. Acá. Ajá, exacto, desde, tal vez desde el primer programa estuvimos hablando de la importancia de los trenes de cercanía en la años. sabana. Pues bueno, yo creo que esto es ya la consolidación de eso. Vamos a tener la conexión, como te decía, con esas ciudades. Una inversión de 3.7 billones de pesos, 17 estaciones, una longitud de aproximadamente 40 kilómetros, una proyección de unos 130 mil pasajeros día. Va a haber intersecciones importantes, elevadas. Eh, por ejemplo, en la avenida Ciudad de Cali, en la Avenida Boyacá, uh -huh. en la Carrera 100, en la Carrera 30 o la NQS, en la Avenida Las Américas, en la Avenida Caracas y a, más abajo se me quedó uno, en la 68. En la en la 68 también va a haber un paso elevado y uh, pues va a ser eléctrico, por lo menos el render del tren que va a estar, me parece bonito, es una especie de tranvía muy, uh -huh. muy bonito y creo que estaría muy de la mano con lo que debe ser este proyecto 100% ecológico el video que se presentó en la firma de esta semana me pareció muy bonito asocia la cultura, la naturaleza de la sabana de Bogotá, de esas ciudades por donde pasa y en FACA particularmente Capitán me gusta mucho que va a pasar por la zona en donde anteriormente se encontraba la línea férrea que venía del río Magdalena hacia la sabana de Bogotá
2: Sole, y, de, y eso
1: ya corredores? tiene y eso ya tiene fecha cuatro años Lupi cuatro
4: o sea, años multiplíquelo sí. por tres
5: no sí, a... quiera que no el tráfico de no, pasan, ojalá también yo no. esperamos que, que el, el transporte de pasajeros bueno, con ese tren mejore mucho el ingreso y la salida eh, de vehicular que hay eh, porque ahí hay unas ciudades industriales, pues unos municipios industriales como Madrid, uh -huh. y, y está Funza, está Mosquera, y por supuesto Facatativá, y mucha gente uh -huh. que trabaja en Bogotá, pero que vive en esos municipios. Entonces, me parece una obra fenomenal, y creo que eso va a, a mejorar mucho el, el flujo vehicular entrando y saliendo.
1: Importante que también va a pasar por el lado del aeropuerto El Dorado, ¿no? Entonces puede ser claro. una alternativa de movilidad claro, también interesante. Claro, claro
4: que, entiendo, Uy, que por la, por esa parte, entiendo que por esa parte se le va a abrir, digamos, hacia otra entrada al aeropuerto El Dorado, precisamente para que sí. no, quede, para, no quedemos solamente eh, sujetos a la calle 26, sino que por la parte de atrás, por la carrera 13, también tengamos acceso al aeropuerto El Dorado. llegar al aeropuerto, uh -huh. pues sí, sí, llegar al aeropuerto estoy... se ha
2: vuelto un dolor de cabeza
1: yo estoy anotando aquí en, en las cosas que quiero hacer eh, uno, estar en la inauguración del Regiotran
4: son yo cuatro también. años, o,
1: ojalá no pase lo que dice don Nelson, que, que hay que hacer prórrogas y todo eso, Dios quiera que no
4: dos, yo, en la, yo la, verdad en verdad, la inauguración la, yo la verdad voy a dejar voy a dejar por escrita la autorización para el, un hijo mío que vaya a esa inauguración
2: <risa> Notariada, la va a dejar sí.
4: <risa> bueno, ¿Y usted qué ese, más, es la primera yo, modelo 76. ¿Los bueno, calidad
9: 76?
4: <risa> sí, 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 está bien. Está bien. El,
1: el segundo punto en la agenda que tengo aquí de cosas que quiero ir a ver es la inauguración del túnel de la línea. Uy. Eh,
4: pues, ese se tercera. alcanza. Ese se alcanza, pero le toca ir, le toca que su hijo lo lleve de la mano.
1: <risa> no, no, eso Dios mediante va a ser ahorita en septiembre Bueno, o, ojalá, ojalá, ojalá ojalá. Eh, otra cosa que, no, esto es lo que no quiero ver Que el invicto que tiene en estos momentos de cuatro meses el Atlético Bucaramanga No lo perdamos ahora en septiembre
9: Pero
5: es septiembre de este año, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Pues
4: esperamos, no, esperamos que septiembre de este año, porque es que, es que la verdad, miren lo que pasa con las eliminatorias. La gobernadora del departamento de Atlántico ha dicho que si hoy fuera la eliminatoria Barranquilla no podría coger, porque han incrementado el uh -huh. caso de Covid 19. Entonces no sabemos qué evolución tenga de aquí a septiembre. Es que yo creo que esas decisiones no dependen del querer de la gente, sino de lo que la pandemia denote. Sí,
5: igual estamos conviviendo y vamos a tener que convivir. ...todavía con la pandemia... ...eso, eso no Total, se va a en, tres meses, uh -huh. ...en seis meses... ...puede ser que hasta un año todavía tengamos que convivir... ...de hecho estamos... ...es que hasta que no haya una vacuna...
2: ...hasta que no haya una vacuna... ...no vamos a terminar con este tema...
4: ...totalmente y, cierto... ...y tener una vacuna... ...exacto, tener una vacuna...
2: Con, exacto, con tener una vacuna de toda de no este es sitio, fácil... ...porque estamos, necesitan hacer estudios... ...probarla... ...producirla... Eh, ...procesarla... Eh, distribuirla, y en eso, y eso es un, un tiempo muy largo.
1: Entonces, sí, sí, lo que sí, hay que claro. hacer es pero,
2: aprender a convivir con con el virus.
1: Pero mira que, que la humanidad ha tenido que aprender a convivir con, con muchos virus que no tienen vacuna. ¿Le, le hago un listado rápido? Ébola, a ver, a ver. Eh, <coughs> primer brote en 1976, hace 44 sí, años, sí, y solo hasta no sé, este pero... año.
4: Creo que no se expandió tanto como lo que estamos aconteciendo.
1: No, obviamente, esta pandemia es tremenda, pero hay que decir una cosa, el COVID-19 no es tan mortal como otros eh, virus de, que estoy mencionando. Eh, gripe aviar, hace 23 años, no hay vacuna. El MERS, que es un coronavirus también... ...llevamos conviviendo con él ocho años, el SARS lleva dieciocho años, Nipa, que es una fiebre de Nepal altísimamente mortal, hace dos años, fiebre de Marbugo, tiene cincuenta y tres años este virus y no hay vacuna, la fiebre de Crimea del Congo, tiene setenta y seis años... O, otra otra enfermedad sin, sin vacuna, eh, desde 1986, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, y la humanidad eso tuvo bien. que aprender a vivir con esos virus sin vacuna, entonces, pues, hay que moverse, ¿no? no sé.
2: Exacto, o sea, no podemos
1: seguir es escondidos.
4: Por eso le pusieron el reguetoncito para que se movieran.
1: Para terminar, una noticia: el gobierno de España confirmó que accede a extraditar a Carlos Matos. Ya saben. Uh -huh todos ustedes ese proceso tremendo, hay obviamente defensa de Carlos Matos, que quiere quedarse allá por unos argumentos de salud, de seguridad, en fin, por las condiciones carcelarias, y creo que esta novela sigue, lo importante es que el gobierno español, ya viendo todos los tecnicismos de la ley de extradición y de colaboración de ambas naciones en términos de justicia, ha dicho que accede a extraditar a Carlos Matos a Colombia. Esperamos que decía no don se vaya a,
5: despesa, a vencer por vencimiento de términos y quede libre en Colombia.
1: Sí, no, no, ojalá, ojalá estas cosas no pasen. Pero bueno, 12.59, se nos acabó el tiempo del programa. Nos despedimos. Chao, capitán.
5: Un abrazo, Richard, un beso para Lupi y un abrazo para mi champetú amigo Nelson.
2: Champetú. <risa>
4: don Nelson, feliz fin de semana abrazos para todos, feliz puente el tercero del mes, ojo Lupi, no puedes salir
2: no, yo no he salido, aquí estoy aquí me quedo
1: quédate en casa, pero mándanos desde allá un besito para despedirnos chao Lupi
2: <risa> muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana con nosotros nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio, que tengan una excelente semana, les mando un beso gigante chao
10: Este sábado en Travesía Blue viajaremos de manera virtual por cuatro lugares imperdibles de la Gran Manzana
11: La actriz y cantante Connie Camelo nos cuenta su experiencia en Polonia a menos 14 grados y su descripción mágica del pacífico colombiano.
10: Frutas de Chile una invitación para llevarnos un pedacito del país austral a nuestros hogares
11: Este sábado después de las 3 de la tarde Travesía Blue por Blue Radio porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa
7: Travesía Blue por Blue Radio Bluradio y Bluradio.com La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Bluradio y Bluradio.com Porque la verdad es de todos.
14: Una de la tarde, un minuto, les actualizamos las noticias a esta hora, lo más importante que ha ocurrido en Colombia y el mundo, comenzamos hablando del coronavirus. Atención porque murió otro profesional de la salud en Colombia a causa precisamente del COVID-19. Así se desprende del último reporte oficial del Instituto Nacional de Salud, según el cual ya son 20 los héroes fallecidos en medio de la atención de la pandemia. El informe. ...da cuenta de 237 nuevo, nuevos casos de contagio para un total de 2.079, repito, en el personal de la salud. 324 personas adscritas al gremio lograron recuperarse durante los últimos días para un acumulado de 1.591... ...lo que significa que hay 488 casos activos, de ellos 232 en aislamiento y 211 asintomáticos... Hay que señalar que del total de contagios, 607 corresponden a auxiliares de enfermería, 350 a médicos, 275 enfermeros, 178 miembros del personal administrativo, 43 fisioterapeutas, 25 bacteriólogos y 22 psicólogos, entre otros. Y atención que se conoce también el panorama del coronavirus para los niños en Colombia, hay que decir que de los 84.442 casos de contagio acumulados en el país, 7.380 corresponden a menores de edad, es decir, el 8,7%. De los 3.843 casos que fueron reportados ayer en las últimas horas, 341 corresponden precisamente a menores de 18 años, de los cuales 17 son pacientes hospitalizados, uno está en unidades de cuidado intensivo y otro falleció en la ciudad de Barranquilla, donde el tema es bastante crítico, bastante delicado por cuenta de la pandemia. De los 7.380 casos totales en los niños, 18 pacientes han muerto, 75 son eh, casos críticos, 379 han sido hospitalizados y 3.467 han logrado recuperarse. Eso quiere decir que actualmente hay 3.913 casos menores de edad con coronavirus en Colombia. Las regiones o las ciudades más afectadas, Bogotá con 2.743 casos, Barranquilla y Atlántico, donde murió este pequeño con 1.537, Valle del Cauca con 558, Nariño con 274, Antioquia 268, Cundinamarca con 261, Amazonas con 234, seguido por Cesar con 142 y Chocó con 101 menores de edad. Contagiados. Más noticias a propósito del COVID-19, Oscar. Bien identificados 40 puntos críticos de
13: mayor desobediencia. Por hoy ha reforzado en este puente festivo los operativos que viajan hasta el momento 11 jóvenes que han sido sancionados porque fueron encontrados jugando fútbol en una cancha Diana Ospino.
11: Más de 40 caravanas de la policía y el ejército recorren las zonas identificadas con mayor índice de desobediencia en la ciudad de Barranquilla. El coronel Yazid.
0: Yacite... Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad. To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.
11: El comandante operativo de la Policía Metropolitana informó que gracias a los operativos la